0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Al wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiakum bi ihsanin ilayyum iddin amma baad Baik, kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan bid'a at tafwit Setelah kita mengetahui bahwa Ahlu Ta'til ta ini orang-orang yang menolak atau mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala itu ada dua penyakit pokok yang pertama takwil sudah kita terangkan sekarang yang kedua tafwid iya takwil dan tafwid ini ada sudut kesamainya ada sudut perbedaannya sebagaimana yang akan dampak nanti di penjelasan tentang apa ini maksud dengan taufil apa itu taufil atau secara bahasa artinya dia serahkan dia wakilkan secara bahasa tapi yang dimaksud secara istilah taufil itu adalah meyakini bahwa Zahir dari Nas Zahir dari Nas Tidak diketahui maknanya Dan Nas-Nas tersebut Tidak sebagaimana zahirnya Dan Nas-Nas tersebut Tidak sebagaimana zahirnya Jadi madhab Tafwid ini Ada dua Rukun asasi di dalamnya Yang pertama dia terangkan bahwa Sifat-sifat itu Nas-nas sifat itu tidak sebagaimana Tahirnya Iya Jadi kalau baca ayat Ar-Rahman alal arshistawa Ar-Rahman di atas arsh beristiwa Istiwa itu Bukan bahir. Jangan menyangka itu bahir, Jangan menyangka istiwa hakiki Jadi ayat mereka pastikan Pasti beda dengan tahirnya Itu satu ditafwil. Kemudian yang kedua Kalau begitu bagaimana istiwanya Mereka katakan Mana istiwa kita serahkan kepada Allah Mana istiwa kita serahkan Kepada Kepada Allah Inilah yang disebut dengan apa Tafwid Iya yeah. yang disebut dengan mazhab tafwid. Jadi mereka katakan bahwa ini nas tidak di atas zahirnya. Iya. Kalau begitu apa takwilnya? Kalau tidak sebagaimana zahirnya. Kata mereka, ada takwilnya tapi takwilnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali kecuali Allah saja. Iya. Dan hakikatnya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini madhab tafwid. Tafwid itu ada kadang penggunaan lain ya, selain dari yang kita terangkan, tapi itu yang mendominasi di penggunaan belakangan. Dan tafwid ini lebih lebih belakangan datangnya. Lebih dahulu ada tawil, kemudian tafwid. ya. Dan takwif ini ini punya hubungan ya dari sudut ta'wil Karena itu Al-Laqani yang penulis Joharatul Tauhid dan dia juga punya syarahnya, dia katakan bahwa ta'wil itu adalah takwil tafsili. Sedangkan takwif itu takwil juga katanya, tapi ta'wil ijmali. tawil global. Iya. Tawil global. Jadi dianggap bahwa takwil itu tafsili dan tafwid itu adalah apa? adalah ijmali. Takwil secara globalnya, tafwid itu secara uh, afwan, takwil secara terperincinya, tafwid secara apa? secara glo globalnya. Ujungnya sama hasilnya. Mereka menolak sifat, mentaktil Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa ini madhab berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. ada yang berkata ahli sunnah, mereka mentafwid, itu keliru terhadap ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu mereka tetapkan mana, mereka yakini ini mana, ya. Jadi ketika dibaca ayat Al-Rahman Alal-Arsistawa, ya mereka tetapkan sifat istiwa bagi Allah. Apa arti istiwa? Mananya jelas dalam bahasa Arab, ya ulu, polyirtifa tinggi dan di atas. Iaitu maknanya Dimaklumi Ia Dan Ini sebagaimana Ucapan Imam Malik Yang kita akan terangkan nanti Ketika Imam Malik Ditanya tentang istiwa Kata beliau Istiwa ma'lum Istiwa itu ma'lum Dimaklumi maknanya Wal-kaifu gairu ma'akul ataupun bagaimananya itu yang tidak diketahui oleh akal di sebuah riwayat majhul tidak diketahui Wal iman bihi wajib tapi wajib kita imani akan istiwa Allah wasu'alu an khubidah dan bertanya tentang bagaimananya itu adalah bidah iya baik jadi Imam Malik terangkan dua hal bahwa Sifat istiwa, maknanya dimaklumi. Adapun kefiat istiwa, inilah yang diserahkan kepada kepada Allah. Jelas ya? Nah, Karena itu, dasar kaedahnya kalau di ahli sunnah, makna itu dimaklumi. Adapun kefiat, itulah yang ditafwid. Kefiat yang dia apa? diserahkan kepada Allah. Sebab tidak ada yang tahu, kefiat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Saja. Baik Iya Jadi Tanpa dari penjelasannya Bahwa taffid itu dibangun di atas dua apa? Dua dasar Dasar yang pertama Nas sifat Ayat maupun hadith tentang sifat Itu tidak sebagaimana apa? Bahirnya Dan yang kedua Makna dari sifat itu diserahkan kepada Kepada Allah Kita tidak tahu apa maknanya diserahkan kepada Kepada Allah nah, Itu taufid. Madhab yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Temiyah Ini dari ucapan Termasuk ucapan terburuk Ahlul Bidah Jelas ya? nah, Berarti dari sini Sudah bisa diketahui apa Kaitannya orang yang mentakwil Dan orang yang apa Mentafid Sebab yang mentakwil Sama dia katakan bahwa bahir ayat dan Hadit tentang sifat itu tidak sebagaimana yang kelihatan, karena itu perlu ditakwil. Jelas ya. Nah, kalau mufawwidhoh mereka bilang apa? Nas-nas ayat dan sifat betul tidak seperti bohirnya. tapi maknanya kita tidak tahu, kita serahkan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka bersyirikat di dalam mengatakan tidak sebagaimana bohirnya. Nah, itu letak perjumpaannya di situ. Ya, tetapi perbedaannya kalau orang-orang yang mentakwil, ya mereka terang, mereka terangkan maknanya. Jadi istiwa apa arti istiwa? Mereka bilang ista'ula. Itu kalau takwil. Tapi kalau tafwid ya di dalam ayat disebut istiwa. Apa artinya istiwa? Kata mereka kita tidak tahu apa arti istiwa. Kita serahkan maknanya kepada kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jelas ya? Jadi secara terbahir ini bertentangan di sudut ini ya bertentangan. Iya. Dan ini kontradiksi antara takwil dan taufid. Makanya ucapan uh, penulis Johar tauhid itu itu kontradiksi sebenarnya. Ketika dia berkata wa kulunasin auhahat tasbihah awilhu au faudh warum tanziha. Tamzih, Setiap nash yang memberikan kesan tashbih, takwil atau ditafwid, Jadi kalau dia gabungkan dua madhab, takwil dan tafwid, ini berbeda dua madhab ini. Jelas ya? Kalau orang yang mentakwil, dia tetapkan mana? Istiwa mananya ista'ulah, kan begitu? Iya. Bermakna istilah kalau orang mentakwil? Tapi kalau yang mentafwid, mereka bilang istiwa kita serahkan mananya kepada Allah. Kita tidak tahu apa maknanya. Jelas sampai sini. Baik. Jadi itu perbedaannya. Iya. Kemudian terkait dengan masalah apa namanya? Uh, terkait dengan masalah muvawiwah ini, mungkin di sini muncul pertanyaan. Iya. Muncul pertanyaan. Orang-orang yang mengatakan makna itu, kita tidak tahu. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Mufawidah ini. Apa dalilnya? Nah, ini kita harus paham dulu ya. Sebab ini pendalilan ini, membahas pendalilan mereka di sini, ini dari masalah-masalah penting. Supaya kita kenal jalannya orang-orang yang menyimpang ini. <tuh> Jadi mereka baca ayat di surah Ali Imran itu. Hualadzi anzala alaikal kitabah minhu ayatum muhkamat. kitab wa ma wa ta'wili ini orang-orang mengharuskan berhenti di situ iya berhenti di situ iya jadi ayat dikatakan dialah Allah yang menurunkan kitab dari kitab itu ada ayat yang muhkamat dan ini pokok kitab dan ada ayat yang apa Mutasyabih. Orang yang di hatinya penyakit dia ikuti yang mutasyabih untuk membuat fitnah dan mengikut ingin mencari tawilnya. Sedangkan tidak ada yang tahu tawilnya kecuali kecuali Allah. Nah, disinilah orang-orang mufawwidzah ini berdalilkan. Ya, jelas ya. Baik. Jadi ini ayatnya. Dan mereka menggunakan ayat ini. Ada tiga hal di pendalilan mereka dan ada hasil ya. yang terlahir dari pendalilan mereka. Ada hasil. Jadi supaya paham dulu cara berpikirnya. Saya terangkan ya terkait dengan ayat bagaimana mereka berdalilkan. Ada tiga bentuk pendalilan mereka. Yang pertama mereka wajibkan wakaf di al ismul al dom. Waa wama ya, wa ma ya illa Il Allah harus berhenti di situ, tidak boleh dilanjut. Tidak boleh dilanjut. Jelas ya. Padahal kalau dibacaan ahli kiraah boleh dua-duanya, boleh berhenti di situ, boleh dilanjut, boleh dibaca wa إِلَّ Boleh berhenti di situ. Kalau dibacaan, komumen, ahli kiraah, tapi mereka tidak, harus berhenti di situ, jangan disambung. Itu satu dulu Terus yang kedua, orang-orang mufawwilah ini berdalilkan dengan ayat, mereka katakan bahwa ayat dan hadis tentang sifat itu masuk di dalam kategori mutashabih, bukan muhkam. Masuk dalam kategori apa? Mutashabih, bukan muhkam. Ini sudah kita jelaskan ya, bantahannya. Dan ini keliru, mereka memahami. Iya, bahkan ayat tentang sifat itu masuknya ke dalam muhkam. Ya mutashabih itu apa ya? Kefiatnya yang mutasyabih, jelas ya. Baik, yang ketiga mereka di dalam memahami takwil, yang mereka katakan wamay ya tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi dia pahami itu takwil lah pada disini artinya takwil seperti makna yang diinginkan oleh tukan takwil yang pertama itu tadi, ya, jelas ya. Dan takwil dengan makna itu itu kan hal yang baru terjadi. Kok bisa ada ayat Al-Quran turun di masa Nabi SAW sudah berjalan tiga generasi tidak pernah ada takwil, takwil tiba-tiba muncul, terus makna takwil ini masuk ke dalam ayat. Hah? adalah kekeliruan mereka memahami. Jelas ya. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini, jadi ketika dia apa dia pahami takwil di sini, dengan mana orang-orang belakangan takwil itu artinya sebuah lafadz itu dipalingkan dari bahirnya, itu takwil namanya. Itu di kalangan orang belakangan. Iya, sebuah lafadz ditakwilkan dari bahirnya, katanya dengan kerna dengan indikasi yang mereka apa namanya miliki di dalam hal itu. Ayat disebut takwil Dan ini tidak dikenal ya di kalangan Para ulama Tidak dikenal di kalangan para ulama Hasilnya, karena ini tiga Hasilnya apa? Hasilnya bahwa Ayat-ayat sifat itu Maknanya Tidak diketahui, hanya Allah yang tahu Nah itu hasilnya Dan hasilnya juga Ayat-ayat tentang sifat itu Dohirnya Bukan yang dimaksudkan Harus berbeda dengan apa? Lahirnya, sebab ini masuk di dalam kategori apa? Mutasyabih. Itu hasil dari pemikiran mereka berdasarkan dengan ayat. Jelas ya. Baik, saya akan rinci dulu. Saya akan apa namanya? Saya akan terangkan kekeliruannya di sini. Pertama, ketika mereka wajibkan berhenti. Wamayy ya ala mutawwilaku illallah. Saya sudah terangkan tadi bantahannya. Bahwa ini pewajiban berhenti di situ keliru, menyelisih. Jalan para ulama ahli kiraah, ya ini dua kiraah yang sahihah, dua kiraah yang benar. Mau berhenti di Wamayy ala muta'wila hu illallah berhenti di situ boleh, dan mau dilanjutkan juga boleh. Wamayy ala muta'wila hu illallah huwa rasihu nafil ilmi di, berhenti di situ juga boleh, huwa rasihu nafil ilmi juga boleh. Jelas ya, dan itu dua wakaf benar. Di dalam kiraat, satu. Terus yang kedua, mereka memahami ini dari ayat mutasyabih, masuk dalam golongan mutasyabih, kita katakan bahwa itu hanya ucapan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. iya Mereka hanya berbicara seperti itu saja, dan tidak ada dalil sama sekali. Jelas ya? Ini sekedar ucapan namanya yang tidak dalilnya itu cukup. sebagai bantahan untuk menolak ucapan yang seperti itu karena menjadi ukuran adalah dalil apa dalil kalian mau masukkan ayat-ayat dan hadit-hadit tentang sifat ke dalam mutasyabi? apa dalilnya nggak ada mereka punya dalil tentang hal tersebut dan yang terakhir dia pahami takwil dengan mana itu itu keliru takwil itu di dalam Alquran cuma punya dua mana tidak ada mana yang ketiga ini diperhatikan ya, kalau dapat kata takwil dalam Alquran punya berapa mana punya dua makna, ya. Yang pertama takwil bermana tafsir. Takwil bermakna apa? Bernama bermana tafsir. Ya, karena itu banyak digunakan ya oleh ibnu Jarir atau baru beliau katakan wa takwilu hadihil ayah. dan takwil ayat ini adalah ini. Maksudnya takwilnya di situ bermana apa? Bermana tafsirnya. Dan yang kedua takwil bermana al hakeka al Yahulilai halma Takwil bermana hakikat yang mana ma itu kembali kepadanya. Takwil bermana hakikat yang mana ma itu kembali kepadanya. Iya. Baik. Contohnya dalam Al Qur'an, wa ma ya Contohnya dalam Al Qur'an, hal yang dulu na tentang hari kiamat. Tidakkah mereka menunggu? Hari kiamat itu kecuali takwilnya. Apa takwilnya di sini artinya? Kecuali hakikat hari kiamat itu terjadi. Nah, itu takwilnya maksudnya. Jelas ya? Takwilnya. Jadi itu dua mana takwil? Di penggunaan Alquran. Jadi satu takwil bermana apa? Tafsir. Contohnya takwil bermana tafsir di kisah Nabi Yusuf. Ya, dari keutamaan Nabi Yusuf, Allah ajarkan apa? Ta'wilil ahadith, menta'wil mimpi-mimpi. Apa artinya menta'wil mimpi-mimpi di situ? Boleh tafsirkan? Mimpi ini artinya begini, begini, begini. Jelas ya? Itu takwil bermana? tafsir. Dan ada takwil bermana hakikat, yang mana itu kembali kepadanya. Jadi, kalau pada ayat itu tadi, hal yang duruna illa ta'wilah. tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya ketika takwilnya datang yaitu pada hari kiamat betul-betul terjadi sudah itu dua makna takwil jelas ya ya tidak ada makna itu tadi yang ketiga aja jangan sembarangan ya penggunaan kata itu jangan dilihat di istilah belakangan belum tentu cocok ditafsirkan Al-Qur'an seberi contoh ya misalnya sayyara apa artinya sayyara apa artinya sayyara Mobil ya kalau Antum belajar sekarang, tahu sayyara itu pasti menunjuk kemana? Ke mobil. Tapi kalau Antum dapat ayat tentang kisah Nabi Yusuf, wajaat sayyaratun fa'arsalu fa'adalu dalua. datatlah sayyara, kemudian mereka mengeluarkan timbanya. Apa sayyara di situ? Data mobil begitu? Enggak ada. Ini ayat enggak ada tafsirnya di belakangan. Sampai dengan takwil. Takwil itu tidak pernah kelihatan kok bisa dia tafsirkan ke sini. Apa hubungannya? Sama kalau bantu membaca hadis dari keutamaan umat Islam itu adalah at-ta'min. Mengaminkan. Sekarang kalau di belakang ini, ta'min ta orang bilang apa? Ta'min, ta asuransi. Ya. Asuransi. Nada ada dikenal di masa dulu. Ta'min ta itu artinya membaca amin kalau di masa dahulu. Belakangan ya, Ta'min itu istilah untuk apa? Asuransi lebih populer daripada takmin mengaminkan. Lebih populer. Makanya jangan pakai istilah belakangan, pakai istilah yang dipakai di Al-Qur'an dan apa? Al-Qur'an di Hadits itu. Baik. Jadi dari sini kelihatannya bahwa mereka keliru ya di dalam di dalam pendalilan. Iya. Karena itulah dari apa namanya? Eh uh, mazhab Orang-orang Mufawidah -orang, ini Dari perkara yang menunjukkan Batilnya ya, Itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ada tujuh hal Yang menunjukkan Kebatilan dari madhab Mufawidah ini Dan tujuh hal ini adalah konsekuensi Dari ucapan mereka Mereka tidak bisa lari darinya ya, Mereka tidak akan bisa Lari darinya Baik, yang pertama, kalau dia pakai dengan madhab seperti ini, ya, dengan madhab mufawidah ini, madhab ini, itu artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan di dalam Al-Quran. Dan Allah telah ajarkan kepada Nabi-Nya dari lafad-lafad yang kalau dipegang akhirnya akan menyesatkan orang. Akan menyesatkan orang, karena akan memasukkan orang ke dalam tasbih dan tamthil, kan begitu? Ini konsekuensi pertama dan menunjukkan batilnya madhab mufawwil ta'ni, ini. Iya, itu sudah kita terangkan mirip-mirip dengan ta'wil tadi. Kemudian yang kedua, iya. Jadi kalau mereka katakan maknanya diserahkan kepada Allah. Itu artinya Allah telah meninggalkan menjelaskan kebenaran dan yang benar. Iya. Jelas ya? Dan tidak ada kefasihan dalam Al-Qur'an. Yang ada itu cuma kode-kode. Ya. Kayak teka-teki. Ya, jadi mirip teka-teki dengan kayak gaya seperti itu. Jelas ya? Sebab ini tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini namanya taklif, ini namanya taklif, membebani hamba-hamba dengan hal yang mereka tidak bisa pahami hakikat dan tohirnya, ya, dan mereka diminta untuk memahami apa yang tidak ada pendalilan darinya. Jadi konsekuensi ketiga. Jadi ada ayat, wah oh ini salah kamu memahaminya. Tidak bisa dipahami ayat ini. Hakikat akhirnya kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Iya. Terus, ya kita diperintah pahami ayat. Bagaimana sih memahami ayat? Tidak ada kandungannya. Ya yang penting pahami saja. Ini namanya apa namanya? Membuat syariat ini menjadi jelek di pandangan orang. Jelasnya. Baik, kemudian yang keempat dari konsekuensi batil dan menunjukkan rusaknya tafwid ini, ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu berbicara dengan hal yang menyelisihi zahirnya, iya Allah berbicara dirinya istiwa di atas arsy, padahal tidak istiwa, kan menyelisihi zahir kan? Allah berbicara bahwa dirinya di atas hamba-hambanya dalam Al-Quran. Enggak, jangan dipahami di atas hamba-hambanya. Harus beda dengan zahirnya. Ya. Allah terangkan bahwa dia ala aliyul ala maha tinggi. Oh Enggak, enggak bisa diartikan begitu. Karena Allah, tadi katakan memiliki arah. Ya. Baik, diterangkan di dalam Al-Quran, Bawa mereka naik kepada Allah Oh jangan dipahami secara lahirnya Orang kan mereka naik Berarti kemana naik itu Ke atas, enggak, jangan dipahami lahirnya Bagaimana memahaminya Serahkan kepada Allah ya. Ya. Jelas ya Baik, jadi antum saja Kalau bilang sesuatu begitu ya. Bilang sama anak Tolong ambilkan saya air Datang anaknya bu air Dari mana kamu tahu saya minta ini? Kan tadi Bapak bilang air. Dari mana kamu tahu air ini yang saya maksud? Hah? Air ini yang maksud? Ambilkan saya makanan. Maksudnya dia air maksudnya makanan. Ya, besoknya Bapaknya minta makanan. <guruh> Dibawakan air. <guruh> ya, padahal dia minta makanan benaran. <guruh> Jelas ya? Nah, ini karena... Begitu caranya gaya berpikirnya mereka seperti itu. Hal yang tidak masuk akal. Iya. Jadi itu dasarnya semua adalah berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diantara konsekuensi batil juga iya. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itu belum belum menyampaikan semua agama. belum menyampaikan seluruh hal yang diperlukan untuk umat. Dan ini cukup kedustaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Sallam. mereka saja yang tahu itu. Adapun Nabi, ya beliau tidak tahu apa mana beliau tidak terangkan maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Konsekuensi lainnya dan menunjukkan kebatilan tafwid, ya, di mana sebaik-baik umat ini, Afdal Umat, para Sahabat dan siapa yang bersamanya. Itu diperintah untuk dari awal sampai akhirnya semuanya tidak ada yang berbicara tentang hal ini. Semuanya tidak ada yang berbicara tentang hal ini. Jelas ya? Baik. Kemudian konsekuensi batil yang lainnya, ini juga menunjukkan batilnya Madhab Tafwid ini, menunjukkan bahwa para asalaf as terdahulu itu semuanya orang-orang jahil. Ya. Jadi seakan-akan orang tidak pandai membaca. Kerjanya cuma zuhud, ibadah, warak, tasbih, bangun sholat malam. Tapi hakikat perkara mereka tidak tahu. Hakikat perkara mereka tidak tahu. So, kalau ada perkara mau dipahami, mau didalami maknanya, oh itu serahkan kepada Allah. Kan begitu kan? Baik. Dan yang terakhir, dari konsekuensi batil, bahwa nas-nas ini tidak dijelaskan, itu lebih baik bagi manusia. Lebih baik bagaimana sih? Sebab kalau diterangkan, itu artinya kalian tersesat, menyimpang dari jalan yang lurus. Baik, ini semuanya membuka pintu kebatilan. Nasehulillah, alaikum afiyah wassalamah Baik, selesai dari dua pendahuluan ini, saya akan masuk ke dalam inti pembahasan terkait dengan hadit apa namanya, al-jariah. Ya. Hadit ini dikenal dengan nama Hadit Al-Jariyah. Kenapa disebut Hadit Al-Jariyah? Hah? Karena memang kisahnya itu ada seorang budak perempuan. Ya. Dan ini haditnya panjangnya di dalam Sahih Muslim. Haditnya panjang di dalam Sahih Muslim. dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin ada munasabah ya ini di Sahih Muslim. Dan ini hadis dari sudut periwayatan Masih berlanjut dan berjalan Di tengah para ulama Rahimahumallahu ta'ala Dari Imam Muslim Rahimahullah Dengan sangat periwayatan kepada Imam Muslim Baik saya akan bacakan tiga Jalur periwayatan saya dari guru Kepada Imam Muslim Rahimahullah Yang pertama dari jalur Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil Rahimahullah Beliau meriwayatkan dari Sheikh Ali bin Nasir Abu Wadi Dari Nadir bin Husain al-Dahlawi, dari Muhammad bin al-Dahlawi, dari Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Rahim al-Dahlawi, dari ayahnya, dari Abu Tahir al-Qurani, dari ayahnya, dari Sultan bin Ahmad al-Mazzahi, dari Ahmad bin Khalil al-Subuki, dari Al-Najm al, al gaiti dari Zakaria al-Ansari, dari Ridwan bin Muhammad al-Aqabi al-Qahiri, dari Muhammad bin Muhammad bin Abdul Latif al-Rabai, dari Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdul Hadi al-Makdisi, Dari Ahmad bin Abd daim bin Ni'm al-Maqdisi Dari Muhammad bin Ali bin Sadaq al-Harrani Dari Muhammad bin Fadl al farawi Dari Abdul Ghafir bin Muhammad al-Farisi al-Naysaburi Dari Muhammad bin Isa al-Juludi al Dari Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al-Naysaburi Ini perawi imam muslim Beliau berkata akhbarana Muslim ibn al-Hajjad al-Naysaburi Baik Ini periwayat yang pertama Dan yang kedua Saya dari guru kami asy Ahmad bin Yahya najmi rahimahullahu taala dan selainnya. Beliau meriwayatkannya dari Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi. Dari asy Ahmad, dari Syekh Ahmadillah bin Amir al qurashi dari Husain bin Muhsin Al-Ansari Al-Khazraji, dari Muhammad bin Nasir Al-Hazimi, dari Muhammad bin Ali al syaukani Ini Imam Asy-Syaukani ya. penulis kitab Dalalatul Athar. Abdul Qadir Al-Kawkabani dari Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal dari Ahmad bin Muhammad Al-Ahdal dari Abdullah bin Salim Al-Basri dari Muhammad bin Alaaddin Al-Babili dari Salim bin Muhammad Al-Sanhuri dari An al najm Muhammad bin Ahmad Al-Gayti dari Zakaria Ansari, dari Abu Nu'im Ridwan bin Muhammad Al-Aqabi dari Abu Tahir Muhammad bin Muhammad bin Abdul Latif bin Kuwaik dari Abil Faraj Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Abdul Hadi Al-Hambali dari Abil Abbas Ahmad bin Abdul Dain Al-Nabulsi Dari Muhammad bin Ali bin Sadaq al Harrani Dari Muhammad bin Fadl al-Furawi Dari Abdul Ghafir bin Muhammad al-Farisi Dari Muhammad bin Isa al-Juludi Dari Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Beliau berkata Akhbarana Muslim Ibn al hajjat al-Kushirin al-Naysaburi Baik, dan sanad yang ketiga Juga dari guru kami Sheikh Abdullah bin Akhil Rahimahullah Beliau berkata Akhbarana Beliau meriwayatkan dari Sheikh Abdul Ghani al daqar dari Muhammad Badruddin Al-Hassani, dari Ibrahim bin Ali Al-Saqqa, dari Thu'aylib bin Salim Al-Qashni, Al dari Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, dari Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Muhammad bin Alawaddin Al-Babili, dari Salim bin Muhammad Al-Sanfuri, dari Najm bin Muhammad bin Ahmad, dari An-Najm Muhammad bin Ahmad Al-Gayti, dari Zakaria Lansari. Beliau berkata, bulum riwayatkan dari Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al Asqalani ini yani, melalui jaruh Ibnu Hajar dari Abdullah bin Muhammad bin Muhammad An-Naysaburi dari Abu al-Fadl Sulaiman bin Hamza Al-Makkdisi dari Ali bin Hussein bin Muqayyar dari Muhammad bin Nasir As-Sulami al Al-Baghdadi dari Abdurrahman bin Muhammad bin Ishaq bin Banda ini kita, Imam Imam Ibnu Banda ya yang terkenal dari Muhammad bin Abdillah Al-Jauzki dari Makki bin Abdan An-Naysaburi ini riwayat lain lain daripada riwayat Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Ya, supaya antum tahu ini dua dua riwayat. Keduanya meriwayatkan dari Muslim Ibnu al-Hajjaj An-Naisaburi Rahimahullah taala, Imam Muslim yang terkenal. Imam Muslim Rahimahullah, di dalam kitab sahihnya beliau berkata hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin al shabbah wa Abu Bakr Ibnu Abi Saibah. Wa taqaraba fi lafdhil hadits qala hadatsana Ismail bin Ibrahim An-Hajjaj As-Sawwa. An Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Abi Umaymunah an Atha' bin Yasar an Muawiyah bin al-Hakam al-Sulami radhiyallahu anhu annahu qala Kemudian disebutkan haditnya panjang ya? Satu hadit tentang beliau apa namanya tentang bersin pada saat salat Iya Kemudian ada hadit yang kedua tentang mendatangi dukun Kemudian ada hadit yang ketiga tentang apa namanya Uh, Alqad, kemudian yang terakhir inilah pembahasan kita di sini. Ya. Beliau katakan, Kalau waknat lijariatun tar'a ghanamal li. Saya memiliki seorang budak perempuan, dia mengembalai atau dia menjaga kambing-kambingku. Kibala Uhudin wal Jawani ya, Uhud jawaniya. dua tempatnya di Medina. Maka suatu hari saya pergi periksa, dia mengembalakan kambing. Ternyata seekor serigala sudah membawa lari seekor kambingku. Adam, Dan saya adalah seorang lelaki dari anak Adam. Saya juga sedih, sebagaimana orang-orang sedih. Iya. Walau kini sakatuhasaka. Tetapi saya memukul budak ini dengan sebuah pukulan. Di riwayat Imam Malik di Al Muatta dan selainnya, dia pukul wajahnya. Jelas ya. Dan itu dihukum perbudakan kalau dia memukul budak seperti itu. Dia harus menebusnya dengan membebaskannya atau semisal dengan itu. Jelas ya. Baik. Pati itu Rasulullah Sallallahu Maka saya datang kepada Nabi. menyebutkan. Jadi, para sahabat kalau berbuat kesalahan ya, mereka sebutkan kepada Nabi, enggak ada masalah supaya diperbaiki. Ternyata Nabi sangat menganggap besar hal tersebut. Qultu ya Rasulullah, Maka saya berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah saya membebaskannya saja?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innī Kata Nabi datangkan budak perempuan itu ke sini. Pakai itu maka saya datangkan budak perempuan itu. Pakailah aina Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya di mana Allah? Qalat fi sama, maka budak perempuan ini menjawab di langit. Qalaman anak, kemudian Nabi bertanya lagi siapa saya? Qalat antara Rasulullah, budak perempuan ini menjawab. Engkau adalah Rasul Allah Kala, Maka Nabi Wasallam bersabda E'tikha fainaha mu'mina Lebaskanlah dia Sungguhnya dia adalah seorang Budak perempuan yang beriman Baik Ini lafaz haditnya Di sahih muslim Hadit ini ada dua pembahasan di dalamnya Yang pertama ada pembahasan dari sudut riwayat Dan yang kedua ada pembahasan dari sudut di riwayat. Adapun dari sudut riwayat Hadit ini seperti yang telah didengar diriwetkan oleh siapa? Al-Qimam Muslim Ibnu al -Hajjad. Ya sebenarnya kalau sudah disebut diriwetkan oleh Imam Muslim, tidak ada lagi yang tanya-tanya setelah itu sebenarnya. Ya. Suap kitab Shahih al-Bukhari dan kitab Shahih Muslim. Ini dua buku yang disepakati oleh umat Diterima hadit-haditnya Diterima hadit-haditnya Jelas ya Dan sudah berjalan Dari generasi ke generasi Para ulama ahli hadit Mereka menerimanya itu itu menunjukkan kesepakatan umat Kecuali segelintir hadit Kecuali segelintir hadit Yang dikritik oleh para ulama yang selevel dengan Bukhari dan Muslim nah, Kalau dia selevel dengan Bukhari dan Muslim itu wajar ya dan hadit-hadit yang dikritik ini semuanya jelas namanya dikritik berarti haditnya ada atau tidak ada ada hadit yang dikritik ada ulama yang mengkritiknya siapa ulama yang mengkritiknya ya ada Imam Madarokutni Ada Abu Ali Al-Jayani Ada Abu Mas'ud Ad-Dimashki ya. Dan ada selainnya Dan ada Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zura'ar-Razi Atau Imam Al-Bukhari Atau Imam Muslim sendiri di buku-buku yang lain Imam Al-Nasai ya. Jelas ya Terkait dengan sebagian hadits di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim Baik, dan ada satu buku khusus Untuk Sahih Muslim Ditulis oleh Abul Fadl ibn Ammar asy-Syahid. Ini global dari buku-buku yang apa? Mengeritik. Terus kalau berbicara mengeritik, namanya orang yang mengeritik, mungkin benar mungkin, mungkin salah kan begitu? Iya. Tapi disepakati oleh para ulama, tidak boleh ada yang datang mengeritik Bukhari dan Muslim, dan dia bukan. Ahlinya dari ulama-ulama yang sudah disebutkan itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau bertanya. Muncul di sini syubhat ya. Iya. Muncul di sini syubhat karena ada sebagian orang yang melemahkan hadis ini di masa sekarang. Karena adanya orang yang melemahkan ini, maka akhirnya kita perlu menerangkan sebagian pembahasan dari sudut sanad. Hadis ini bukan cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari. Bukan di dalam kitab sahihnya, tetapi di dalam kitab Juz'ul Kira'ah. Buku lain. Dirwetkan pula oleh Imam Abu Daud, Imamun Nasai, iya. Imamun Nasai di dua kitab, di Al-Mujtaba dan di Sunanul kubra Dan dirwetkan pula oleh Imam Ahmad di beberapa tempat di musnadnya, Ibn Al-Jarud dalam kitab Al-Muntaqa, Abu Awana, dan Al-Bagawi. jelas ya. Dan potongan terakhirnya ini kan ada beberapa potongan riwayat ya. Dari potongan yang terakhir khusus tentang hadits budak perempuan itu diriwayatkan juga oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab al muatta Iya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan pula oleh Imam Asy-Syafi'i. di Kitab Ar-Risalah di Kitabul Um dan ada di musnad yang dikumpulkan untuk Imam Syafi'i dan juga diriwetkan oleh Ibn Hibban Ibn Khuzaimah, Uthman bin Said ad-Darimi, -Ad ya, Al-Behaki, Al-Behaki di dua tempat di asy al Kubro dan Al Asma Was Sifat Ibn Abi Asim, Ibn Abi Shaybah, ya, Abdullah bin Ahmad ini semua tabiat sebelum ya, baik. dan diriwayatkan pula oleh uh, Allah lakai dalam syarah syarah usul i'tiqat ahli sunnah wal jamaah Ibnu Abdul Bar, Rahimahullah dan juga Bu Nuaim Alas Bahani. Ya. Jadi ini semuanya uh, Saya lupa tadi Bu Nuaim Alas yang pertama ya, karena dia mustaqrad terhadap sahih Muslim. Baik, dari sudut keabsahan riwayat tidak ada yang meragukannya. Cuma datang orang-orang belakangan. Nah ini orang-orang belakangan ini. Ahli-ahli ya, syubhat ini. Nah, ini salah satunya ini. Ini transkrip dari sebagian ucapan manusia lancang di internet. Ada yang tanya tentang hadith jaria ini kepadanya. Dia katakan hadith jaria ini kita baca dari segi sanat dan matan. Masya Allah bahasanya itu bahasa-bahasa. Meyakinkan. seakan akan ahli hadith nomor satu. Ya. Pertama kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, kisah Jariyah ini mudraj mim ba'dinnusakh. Ya. Menurut Imamul Baihaqi dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang pisama itu tidak ada katanya. Ini ba'dul mutaakhirin saya setelah Imam Muslim yang memasukkan Karena sanatnya satu Baik Jadi perhatikan ya Jadi Imamul Behaki memberi hukum Di dalam kitab As-Sunul Qubra Pertama ingat dulu, kitab As sunul Qubra Apa ucapannya? Mudraj Mimba'adin nusah Tau artinya mudraj Mudraj itu bukan bagian dari hadith Bukan dari hadith Tapi dimasukkan ke dalam hadith Ya Jelas ya. Baik. Nah ini yang dia maksud di sini mutrot di sudut matannya Ini matan bukan dari hadit itu, tapi sebagian orang yang menulis hadit ini dia masukkan matan di situ salah, keliru. Nah, begitu maksudnya. Baik. Jadi katanya dinas khas muslim yang asli itu tidak ada. Itu tidak ada. Nah kini orang nggak tahu ya cara bicaranya kayak bagaimana? Yang jelas. Ini Imamul Behaki tidak berucap seperti ini di As-Sunnahul Beliau berucapnya di kitabnya Al-Asma wa Sifat. Jelas ya. Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Terus Al-Behaki tidak seperti itu ucapannya. Ya, kalau saya bacakan ucapan Imamul Behaki, itu akan lebih pas ya kalau kita baca. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bayhaqi Rahimahallahu Ta'ala. Baik. Baik. Jadi di kitab Al-Asma wa Sifat. Karya Imam Al-Bayhaqi. Di jilid 2 halaman 325. Beliau membawakan sanatnya. Ya. Ya. Kata al-bayah, saya baca lengkap ya. Akhbaran Abu Abdullah, Ishaq bin Muhammad bin Yusuf, as susi Kala hadithan Abu al-Abbas al-Asam. Ya. Abu al-Abbas al-Asam, namanya Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Kala akhbaran al-Abbas bin al-Walid bin Mazid. Kala akhbarani Abi, kala hadithan al-Awzai. Al-Awzai namab liya, Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr, Abu Amr al-Awzai. kala hadithan Yahya ibnu Abi Kahir an Khilal ibnu Abi Maymunah, kala hadithani Ata ibnu Yasar, kala hadithan Muawiyah ibnu Al Hakam sulami nah, Sampai sini sudah sama ya dengan sanat Imam Muslim. Kala kul tulih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Muawiyah bin Hakam, saya berkata kepada Rasulullah lalu dia sebutkan dengan panjang. Kala summa Gurin mata'antar a hajariyatul li kibala uhudin wal jawaniyah. Kemudian saya melihat ke sekelompok kambing yang digembalakan oleh budak perempuanku di arah Uhud dan Jawaniya Fawajadatu fawajadtu dhibba qad asaba min hasyatan wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safun fasaqaqtuha saqah. Fasaqaqtu fasaqaqtuha saqqah, sa Thumman saraftu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. fa'aduma dhalika Iya. Ya, bisa mesti dibaca fa'aduma dhalika alayya qala fa qultu ya rasulullah afala a'tikaha qala bala ya'tini biha qala faji'tu biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala laha nah, di sini ada enggak pertanyaan aynallah? Allah dengar ya maka nabi berkata kepadanya Aynallah Allah di mana Allah qalat Allahu fis sama maka budak perempuan menjawab Allah di langit qala man ana Nabi bertanya lagi, siapa saya? faqalat antara Rasulullah. Maka budak perempuan yang menjawab, engkau adalah Rasulullah. Qala innaha mu'mina, fa'atikha. Maka Nabi berkata, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukmina. Maka merdekakanlah dia. Kemudian kata lebih haki, Wa akhbarana Abu Bakar bin Fawraq. Qala akhbarana Abdullah bin Ja'far. Qala haddathana Yusuf bin Habib. A Yunus bin Habib. Qala akhbarana Abu Dawud al-Tayalisi. Qala haddathana Harb. ibn Shaddad, wa Aban Ibn Yazid an Yahya Ibnu Abi Katsir an khilal Ibnu Abi Maymuna an atay min Yasarin An muawiyah Ibn Hakam al-Sulami fa dakarahu bi kemudian kata al-Baihaqi apa Wahada sahihun dai ini hadis sahih siapa yang berucap ini hadis sahih ha ini al-Baihaqi sendiri jelas ya ini orang dia melumahkan nih nukil ucapan al-Baihaqi Nah. Terus kata Al-Baihaqi, Muslimun muqatta'an min haditsil Auza'i wal Imam Muslim telah meriwayatkannya secara terpotong-potong. Maksudnya beberapa bagian potongan. Dari hadits Al-Auza'i dan hajat as sawaf "An Yahya dari Yahya Ibnu Bakir dun qissatil jariyah Tanpa kisah budak perempuan. Saya mau tanya, tadi saya baca dari saya Muslim, ada kisah budak perempuan atau tidak? Ada kan? Berarti di sini Imamul Bihaki ketika beliau katakan tanpa kisah budak perempuan, ini berarti riwayat yang sampai kepada Imamul Bihaki seperti itu. Jelas ya? Tapi di riwayat ulama yang lainnya belum tentu. Nah itu biasa ya? Dan memang bagi orang yang baca buku-buku Imam Al-Bihaki Kadang beliau sebut sebagian Dari hadith, beliau katakan Ini tidak ada di sahih muslim Padahal di sahih muslim Atau sebaliknya Ini menunjukkan ada Perbedaan yang dipegang oleh Al-Bihaki Rahimahullahu ta'ala Kemudian kata Al-Bihaki Wa adunnuhu innama tarakahu minal hadith Lihtilafir ruwati fi ya Kata Al-Bihaki Dan saya menyangka Imam Muslim meninggalkannya dari hadis karena perbedaan rawi-rawi tentang lafadznya. Jadi Imam Muslim meninggalkannya karena mudrad atau apa? Enggak ada karena mudrad. Diucapkan Al-Baihaqi. Ya, jelas ya? Itupun sangkaan Al-Baihaqi seperti itu. Tapi yang benarnya itu disebutkan oleh Imam Muslim. Buktinya apa? Orang-orang meriwayatkan dari Imam Muslim semuanya menyebutkannya. Yang paling dekatnya, Abu Awana dan Abu Nu'aim. Dua-duanya punya mustahrat terhadap sahih. Sahih Muslim. Dan keduanya meriwayatkan hadit dari Imam Muslim. Dari jalur Imam Muslim. Dan dua-duanya menyebutkan ada kisah budak perempuan. Jelas ya? Karena itu ucapan Imam al tidak berpengaruh. Iya. Tapi intinya bahwa Al-Bihaki mensahihkan hadit. bersama dengan itulah Bhg sendiri dia sebutkan kisah budak perempuan ini dan beliau katakan ini haditsnya sahih ya jelasnya tiba-tiba kawan kita ini datang masyaAllah ya Cienaknya saya saja berbicara ya ini katanya dari segi sanat ini baik terus dari segi matan bagaimana yang kedua dari segi matan Katanya hadit ini walaupun sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Wah ini masya Allah ya. Jadi sanatnya sahih, tetapi matannya apa? Tidak sahih. Baik. Ya dari sudut kaidah ilmu hadit boleh saja seperti itu. Tapi harus disebutkan apa alasannya? Nah kita lihat apa alasannya. Mengapa katanya? Karena hadit ini terjadi simpan siur. Ya. Terjadi istilaf. Dan hadit ini memang tidak mahfud. Tidak mahfud ya, tidak kuat. ya Tidak mahfud, tidak kuat. Sudah empat ya. Terjadi simpan siur. Karena simpan siur ini, maka hadit ini dianggap tidak kuat. Jadi dia melemahkan lagi. di sini Dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan dari segi sanat. Jadi empat ya alasannya. Pertama, simpan siur. Ini simpan siur ini bahasa apa? Tidak tahu juga. Jelas ya, simpan siur. Kalau ilah yang dengannya hadits itu dilemahkan itu namanya mutarib, goncang dari sudut riwayat. Bukan dengan banyaknya riwayat-riwayat tidak. Banyaknya riwayat belum tentu dilemahkan hadits. Ada 10 orang meriwayatkan misalnya beda-beda. Tapi yang kuat satu, yang kuat yang diambil. Ngapain dipusingin yang sembilan? Ambil saja yang kuat. Jelas ya. Tapi kalau 10 orang semuanya kuat, ya bikin bingung. Ah ini baru dibilang apa? baru dibilang masalah baru dibilang masalah baik terus yang kedua dia katakan terjadi ikhtilaf enggak tahu ikhtilaf apa ini maksud jelas ya ikhtilaf apa nah, ini sama dengan sebagian orang yang lain mengatakan bahwa ini konteks riwayatnya riwayat dengan makna katanya hadith ini karena datang di riwayat yang lain Bahwa Nabi itu bertanya kepada budak tersebut Siapa rob kamu? Datang di riwayat lain Nabi berkata kepadanya Apakah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah Jelas ya? Nah, itu subahat lain sebenarnya syubhat lain nah, Tapi kita selesaikan dulu orang ini ya Baru kita pindah ke syubhat itu ya. Ya, Kalau dia katakan terjadi ikhtilaf Ikhtilafnya itu di riwayat lain Bukan di hadit ini Bukan di hadit ini Jelas ya. Kalau dia katakan haditnya tidak mahfud, ini juga anda tahu dia paham nggak ilmu mustalah ilmu riwayat. Tidak mahfud itu lawannya adalah syad. Bahasalnya syad. Syadnya dari sudut mana dia? Sudut mana rawi yang dia selisihi? Mana rawi yang dia selisihi? Ini semuanya omong kosong ya? ya. Omong kosong. Tidak kuat dari mana dia tidak kuat? Imam Muslim mensahihkan. Sudah berjalan 14 abad tidak ada yang melemahkan hadits ini tiba-tiba dia baru lahir kemarin mengatakan haditsnya tidak kuat ya baik saya harus apa namanya membuat lebih simbang ya jadi ini orang sebenarnya dia mau ikut ikutan ikut ikutan dari siapa ikut ikutan dari ahlul bidah di masa sekarang ada yang melemahkannya dua orang di masa sekarang populer. Satu namanya Zahid al -Kawthari. Iya. Ini digelari oleh para ulama sekarang sebagai pembawa bendera Jahmiyah di masa kini. Zahid al ini Mengatakan Al-Quran makhluk, apa segala macam, ada semua. Yang penting cari aja kesatan ada sama dia, kesatan Jahmiyah ada sama dia. Zahid al ini. Terus yang kedua ada namanya Hasan As-Sakaf. Nah, ini juga dari ahlul bidah di masa, ini, masa sekarang yang paling gemar melemahkan hadit-hadit seperti ini. Jelas ya? Baik. Nah ini yang kedua ini orang jahil terhadap ilmu syariat, jahil terhadap ilmu mustalah, tidak mengerti. Nah, datang orang-orang ini yang banyak berbicara menyampaikan syubhat-syubhat ini, dia sebenarnya ngambil dari orang-orang seperti ini. Baca. Baca. Karena kalau dia bahas sendiri, enggak bisa dia bahas seperti ini. Jelas ya? Enggak ngerti ilmu mustalah bagaimana caranya dia masuk. Nukil-nukil nama aja enggak beres. Nah ini ya. Harus diketahui bahwa hadit ini dipakai oleh Imam Syafi'i berhujjah. Hadit jariah itu dipakai oleh Imam Syafi'i berhujjah. Di Risalah dan di Kitabul Um. Menunjukkan sahih di sisi siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, Imam al-Bayhaqi sendiri beliau berkata hadits Sahih, Imam al-Bayhaqi. Ya. masih apa lagi? Ibnu Hajar al-Asqalani beliau bilang beli hadits Sahih. Ya, kalau dikumpulkan dari ucapan ulama di masa sekarang yang mensahihkan banyak. Cuma itu kan tidak diperlukan. Kenapa? Sebuah kitab Sahih Muslim diterima oleh umat dari masa dahulu sampai sekarang. Ya, tidak dia yang mengeritiknya Tiba-tiba datang orang baru lahir mengeritiknya nah, Itu nggak bisa seperti itu Jelas ya nah, Itu repot ya kalau kita bahas yang kayak ginian nah, Itu namanya kita Menurunkan derajat sahih muslim Menurunkan derajat apa? Sahih muslim Pedang itu kalau dia tajam Tajam bagus Tapi kapan pedang itu dibandingkan dengan kayu Turun derajatnya pedang Oh kayu ini lebih tajam, apa namanya pedang ini lebih tajam daripada kayu turun derajat pedang ini walaupun dia pedang sebagus apapun karena dibandingkan dengan sesuatu yang apa tidak cocok dibandingkan. Iya. Nah, begitu di dalam penghormatan terhadap hal-hal yang diagungkan dalam syariat ini sahih muslim berisi hadit-hadit yang disepakati oleh umat hingga hari ini diterima. Nah, jangan sembarang di dalam apa namanya. Melemahkannya Baik syubhat yang kedua tadi Terkait dengan apa? Katanya ada riwayat Itu riwayat yang lain di hadits yang lain Sahabat yang lain Jadi ini kisah Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan Itu bukan cuma satu kejadian Ada beberapa kejadian Jelas ya? Jadi ada beberapa budak yang ditanyai oleh Nabi Ya Di dalam hadis Muawiyah bin Hakam Sulam ini khusus untuk budaknya, itu pertanyaannya di Sahih Muslim. Itulah pertanyaannya di Sahih Muslim, Aynallah, Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Fi di atas langit. Jelas ya? Maka ini hadis dari sudut periwayatan tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Kemudian yang kedua, pembahasan hadis ini dari sudut makna. dari surat diroyak, ya baik hadit ini dari kandungan yang terkandung di dalamnya dari lafadz haditnya yang diriwetkan oleh para imam itu semuanya sama ketika Nabi bertanya kepada budak perempuan Aynallah di mana Allah lalu si budak perempuan menjawab fisa ma di atas langit, iya ini kandungan dari hadit diterima oleh para ulama diterima oleh para ulama dari masa ke masa dipakai berdalil oleh mereka iya karena itu saya sudah sebutkan ya bagaimana imam ash syafii rahimahullahu taala berdalilkan dengan hadits jariah ini ya dan ini juga disebutkan oleh al-hafidh ad-dahabi Kata beliau peminal hadis mutawatir dari hadis-hadis yang mutawatir yang datang di pembahasan sifat ketinggian Allah salah satunya hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami disebut oleh Imam Uddahabi. Siapa yang tidak kenal Imam adz Pakar di bidang hadis. Iya. Baik. Disebutkan juga oleh Ibn Al-Wazir dalam Al-Wasiim wal Al Qawasim. Kita beliau, ha thabit, Muslim sahih. Iya. Dan hadisnya ini adalah hadis yang sabit dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab di dalam kitab sahih. Dan dipandang indah kandungannya oleh Ibnu Abdilbar. Ibnu Bar dalam Al Istiab beliau berkata tentang hadis Muawiyah bin Hakam sulami walahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidun hasan." Dan untuk Al bin Hakam As Sulami dia memiliki mempunyai satu hadit dari Nabi hadit yang indah maksudnya indah dari sudut mana yang dimaksud bukan Hasan secara istilah Hasan secara mana iya baik dan dipakai berdalil oleh banyak ulama iya diantaranya yang memakai memakainya sebagai dalil adalah abul Hasan al asyari di dalam kitab al Ibana Dia pakai juga hadith ini sebagai apa? Sebagai hujja. Ya. Dia pakai sebagai hujja. Baik. Dan banyak lagi ya, dari kalau dikumpulkan dari buku-buku Assalaf Rahimahumullah, ini adalah hadith yang masyur. Ya. Dan ini salah satu dalil di pembahasan. Salah, salah satu dalil di pembahasan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini hadith, kok baru didengar, Baru disampaikan belakangan Ya kamu dari mana hidupnya? Ya, hidup di masa mana? Jelas ya? Ini hadith ada di buku-buku sunnah Dihafal Menjadi pembicaraan Di tengah para ulama Nah ini hadith salah satu dalil Dari sunnah Yang dipakai oleh ahli sunnah Untuk menunjukkan Penetapan sifat al-ulu Bagi Allah subhanahu Allah Taala. Penetapan sifat ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala di atas, di atas makhluknya. Ia. Dan penetapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi di atas makhluk, itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak. Ditunjukkan oleh dalil dari Al Quran, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditunjukkan oleh dalil dari ijma' kesepakatan para ulama dan ditunjukkan oleh dalil dari akal sehat dan fitrah manusia. Iya. Baik. Saya akan bacakan beberapa apa namanya? bentuk pendalilan. Walaupun saya sudah singgung ya Al-Qayyim menyebutkan bahwa pendalilan yang menetapkan ketinggian Allah di atas langit sifat ketinggian Allah itu sekitar 2000 dalil iya sekitar 2000 dalil dan diantara dalil tersebut yang menunjukkan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala atas langit adalah pembahasan tentang istiwa sifat istiwa iya Karena Allah disebutkan, menyebutkan dirinya beristiwa di atas arsnya. nya Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran, di tujuh tempat. Di tujuh tempat. Tempat yang pertama di surah Al-Araf, tempat yang kedua di surah Yunus, tempat yang ketiga di surah Ra'd, Ra tempat yang keempat di surah Taha, tempat yang kelima di surah Al-Furqan, tempat yang keenam di surah as sajdah dan tempat yang ketujuh di surah Al-Hadid. Di semua tempat, thumma istawa 'alal Kemudian Allah beristiwa di atas arsy Kecuali di surah Taha. Teks ayatnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Iya. ini bentuk pendalilan yang pertama dari Al-Qur'an. Dan istiwa itu disepakati oleh para ulama adalah hal yang dimaklumi maknanya. Hal yang dimaklumi mana ya? Iya. Pokoknya kembali kepada manal ulu wal irtifa. Mana ketinggian? Mana ketinggian dan keteratasan? Yang tinggi dan yang atas, yang di atas. Baik. Jadi ini pendalilan yang pertama terkait dengan istiwa. Pendalilan yang kedua dari Al-Qur'an Nas-nas yang menunjukkan Tentang nama-nama Allah Ia. Ada tiga nama ya dalam Al-Quran Nama Al-Ali Yang kedua nama Al-A'la Kemudian yang ketiga nama Al-Muta'ali Tiga nama Tiga nama ini semuanya Artinya yang maha tinggi Artinya yang maha Maha tinggi terkandung di dalamnya sifat al-ulu, sifat ketinggian. Jadi kalau dia ingkari ketinggian Allah, mau dia kemenangkan nama ini. Di dalam nama ini terkandung sifat al-ulu, yang mencakup tiga jenis ulu. Mencakup tiga jenis ketinggian. Yang pertama ulu al-qahar, ketinggian penaklukan. Yang kedua ulu al-qadar, ulu keagungan atau kekuatan, kemampuan. Kemudian yang ketiga ulu ad ketinggian ad -dad. jelas ya ini tercakup di dalam tiga nama ini. Baik. Kemudian yang ketiga, pendalilan yang ketiga adalah Allah menyebutkan dirinya bahwa Dia di atas. Iya. Seperti pada ayat wa huwal qahiru ibadi. Dialah yang Maha menaklukkan di atas hamba-hambanya, di atas hamba-hambanya. Di atas itu di mana? Semua orang paham di atas, nggak ada yang menunjuk ke bawah. Apa kalau menunjuk semuanya di atas, nggak ada yang menunjuk seperti itu. Jelasnya, juga ayat ya wa yafaluna Mereka, para malaikat takut kepada Rob mereka di atas mereka, dan mereka lakukan apa yang mereka diperintah. Iya, apa yang mereka diperintah. Baik. Di antara pendalilan juga dari dalil sifat ketinggian Allah, bahwa para malaikat itu naik kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh yaitu Jibril naik kepadanya. Ya, Naik, naik. al, -urj. al -urj, ya naik. Itu naik kita dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Semuanya naik ke atas ya. Semua orang tahu. Baik, dan ini dari pendalilan-pendalilan ya yang banyak di dalam Al-Quran, ya. Itu disebutkan di apa namanya di dua tempat, di surah Ma'arij dan juga di surah As-Sajdah, ya. Kemudian diantara dalil juga adalah penyebutan As-Sa'ud naiknya, ya. di firman Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'udul kalimu t wal amalus salihu yarfau. Kepadanya lah, yas'udu naik kalimat yang baik. Ya. Naik kalimat yang baik. Apa artinya yas'udu naik? Ini menunjukkan mana, di atas atau tidak? Iya, karena naik itu dari bawah ke atas. Dan amalan salih mengangkatnya. amalan salih mengangkatnya. Yarfauhu di sini bisa amalan salih mengangkat kalimat ta'ib dan bisa yarfauhu kembali Allah yang mengangkat amalan salih. itu ada dua mana ya di penafsiran. Baik. Kemudian diantara dalil juga adalah dari yang keberapa ini? Hah? Yang keenam. Yang keenam adalah penyebutan ayat-ayat tentang tanzil Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah atau inzal. Iya. Yeah. Jadi ketika disebutkan tanzilul kitab atau Allah menurunkan malaikat, yunazzilul malaika, Allah menurunkan malaikat. Ya. Yeah. Menurunkan itu dari mana? Dari atas ke bawah. Jelas ya? Yeah? Ini semuanya zahir, nggak perlu ditawil. Apa yang mahu ditaui di sini? Ya, semuanya hal-hal yang jelas. Baik. Kemudian yang ke yang ketujuh penyebutan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat-derajat. Ya, itu di ayat Rafi'ud darajati darajatidul arshi yang maha mengangkat derajat-derajat. Mengangkat derajat-derajat. Derajat-derajat diantara penafsirannya diangkat. Yang ada yang diangkat derajatnya dimana? di mana? Di surga. Ada yang diangkat derajatnya ke atas. Iya. Maka itu rofi' ad-darajat, pengangkatan. Itu juga menunjukkan manal ma ulu. Kemudian yang kedelapan, ya penyebutan di dalam Al-Quran bahwa Allah di atas langit. Seperti firman Allah: "Aminum." Mafis sama apakah kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di atas? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Fi di situ bisa diartikan Allah, artinya di atas langit dan bisa Fi tetap bermana di dalam, tapi as sama artinya jihatul ulu di dalam ketinggiannya begitu diartikannya. Itu penafsiran dua-duanya ada di. Kalangan para ulama ahli tafsir. Ahli sunnah itu kuat ya kalau menjelaskan makna, kalimat, huruf. Ya. Mereka berbicara semuanya dengan dalil. Baik. Kemudian diantara uh, apa namanya pendalilan juga yang ke ke-9 penyebutan India. Siapa yang berada di sisi Allah. inda alladina inda rabbika la yastakbirunan ibadatih wa yisabbihunahu walahu yasjudun. Sungguhnya malikat -malikat yang berada di sisinya mereka tidak bersombong dari beribadah kepada Allah selalu bertasbih dan sujud kepadanya. Sekarang saya mau tanya malaikat di mana? di langit ya kan? ketika disebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah dari arah atas. Iya. Baik. Dan akan datang nanti kita sebutkan di hadis bagaimana malaikat itu atau terkait dengan malaikat naik ya. Malaikat itu ada yang naik, ada yang turun. Berjumpanya di waktu salat subuh dan di waktu salat salat asar. Ya taqabuna fikum malaikatun bil laili bin nahar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersilih ganti malaikat itu di tengah kalian. Malaikat di, di siang hari, malaikat di malam hari. Bertemunya di salat subuh dan di salat asar. Ada yang naik, ada yang turun. Jelas ya? Baik. Iya. Kemudian di antara uh, dalil tentang sifat ketinggian Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala wa firman Huwa al-awalu wal-akhiru Wa al-zahiru wal-batinu ya. Apa arti al-zahir? Allah al-zahir Disebutkan di dalam hadith riwayat muslim Allahumma anta al-zahiru falaysa Fauqo kasyi Ya Allah engkau adalah yang maha al-zahir Tidak ada suatu apapun di atasmu Berarti dia yang paling Paling di atas Iya Maka itu di antara dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sudah berapa sudut itu? Saya sebut. Hah? Sudah 10 ya. Itu cukup ya dari sudut apa? Dari sudut ayat Al-Qur'an. Baik, sudah 10 bentuk pendalilan. Sekarang saya berikan bentuk pendalilan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit. dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan dengan penetapannya, Ikrarnya Tiga sekaligus. Jelas ya? Adapun dengan ucapannya, banyak sekali hadits tabi Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tak ta'manuni wa sama. Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya adalah kepercayaan siapa yang di atas langit? Dari sabda Nabi dan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cerita yang beliau ceritakan tentang kisah, apa? kisah beliau diangkat ke langit. Ya, diangkat ke langit untuk berjumpa dengan Allah berbicara langsung Kepadanya Itu dipakai oleh para ulama dari masa ke masa diantara dalil yang menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Mah Tinggi di atas langit. Yang aneh bin ajaib, ada yang menganggap pendalilan seperti ini itu syubhat katanya. Hati-hati kalian di sini, ada syubhat yang selalu diangkat oleh sebagian orang tentang kisah Isra Mi'raj. apa syubhatnya? Hati-hati ya katanya. Itu Sidratul Muntaha ketika Nabi diperintah untuk kembali, itu bukan artinya Allah itu bertempat di situ. Memang siapa juga yang bilang Allah bertempat di situ? Ini selalu mereka komit ilzam orang, diharuskan orang berpikir seperti pemikiran busuk dia. Ya. Jelas ya? Umat Islam itu hanya mengimani bahwa Allah di atas langit. Beristiwa di atas arshnya. Ya, Mereka imani sebagaimana yang Allah kabarkan di banyak dalil tersebut. Kan begitu? Merotnya Nabi ke atas langit itu menunjukkan ketinggian Allah di atas. Sudut itu yang perlu Dijadikan sebagai pendalilan. Mereka enggak bahas terkait dengan masalah tempat, terkait dengan apa yang mereka pikirkan. Enggak ada dibahas oleh ahli sunnah itu. Jelas ya? Tapi semua orang berakal kalau ditanya, Nabi diperjalankan naik ke langit. Tanya saja, naik itu kemana? Naik ke langit itu kemana? Di mana-mana? Enggak ada orang yang berakal berucap seperti itu. Semuanya jelas ya? Dari sudut pendalilan. Baik. Kemudian diantara sudut pendalilan juga dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang Allah dilihat pada hari kiamat. Allah dilihat pada hari kiamat. Nah, ini bukan ini dua sekaligus si ayat dan hadits karena dalil Allah dilihat pada hari kiamat itu dari ayat dan hadits. Kan disebutkan dilihat itu dilihat oleh siapa? Satu dua orang atau dilihat oleh semuanya? Semuanya. Kemudian Nabi memperumah-umahkan dilihatnya bagaimana? Innakum satarauna rabbakum kamata rauna al-qamara leilatal badar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan, dimulan di malam purnama. Bulan dilihat di malam purnama itu di mana bulannya? Siapa tanya? Di ember? Di sumur? Nggak ada orang melihat di atas kan. Jadi ya, di mana saja bisa melihat ke bulan. Nah itu. Ya. Nah, itu semuanya hal yang menunjukkan arah di atas. Bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Jelas ya? Tapi ditunjukkan arah di atas. Di ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sudut ucapan beliau banyak sekali ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk hal itu. Ada Adapun dari sudut perbuatannya, perbuatan Nabi juga menunjukkan hal yang sama. Ya. Dan diantara yang populernya adalah di Hajjatul Wada, haji perpisahan. Dihadiri oleh banyak umat Islam. Ketika Nabi sudah menyampaikan pesan-pesannya, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Ala hal Apakah aku sudah sampaikan kepada kalian? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Maka beliau mengangkat tangannya ke langit lalu beliau berkata, "Allahumma Ihhad. Ya Allah, persaksikanlah. Jelas ya? Dan di antara dalil juga yang perbuatannya adalah kisah sholat istisqa. Di sholat istisqa, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengangkat kedua tangannya ke langit sampai kelihatan apa? Kedua ketiaknya, beliau angkat begini. Ya. Bukan begini ya, tapi begini. Doa itu tidak ada ceritanya begini, doa itu selalu begini. Ya kalau diangkat ke atas itu begini, baik. Itu istisqa Dan ini semuanya dari hal yang menunjukkan. Itu fitrah manusia ya, makanya dari sudut akal itu, akal sehat. Ya, Abu Muhammad juga ini dia mentakrir ketika ditanya Ar-Rahman Alalal dia tawil lah, mulai dengan tawil asyahir. Maka ada seorang di situ yang bernama Al-Hamadhani. Dia berkata, Sudah tinggalkan saya dengan urusan itu. Sekarang ada suatu di jiwa saya. Saya itu kalau meminta kepada Allah selalu mengarah ke atas. Saya berdoa, beribadah selalu terarah ke atas. Ini sih mau ke manakan?" Iya. Al-Juaini pun diam tertegun. Dia pukul kepalanya. Ya. Dia berkata, Alhamadhan ini telah membuat saya bingung. Lalu beliau pulang ke rumahnya. Selama beberapa hari, beliau umumkan rujuknya. Dari pendapat asyariahnya. Jelas ya? Itu hal yang semua orang paham. Ya. Jadi ketika Nabi menunjuk ke atas, minta ke atas. Ya. Itu semuanya dari perkara yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Di atas sana. Baik. Kemudian diantara dalil juga dari sudut takrir beliau, nah, ini letak kirinya hadits jariah ini. Jadi ini hadits jariah cuma dibawakan oleh para ulama salah satu bentuk pendalilan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi. Nabi tanya kepada budak perempuan ini, Aynallah, dia jawab apa? Pis sama di atas langit. Ya, Nabi tanya lagi mana Man, siapa aga saya? Maka dia ber, dia menjawab, Anta. Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Maka Nabi berkata, Atikha fainah mu'minah. Bisa dibaca begitu, bisa dibaca Atikha, bebaskan dia, merdekakan dia. Sungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Dia anggap beriman dengan dua hal. Ha? Dengan apa? Mengatakan Allah di atas langit dan mengatakan hmm, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. nah disinilah mulai muncul syubhat lo bukan kan orang masuk Islam itu kan harus bersyahadat syahadat lah ilahiulloh rasulullah ini tidak ada syahadat lah ilahiullohnya maka dijawab kepadanya kamu baca hadit baik-baik pelan-pelan baca yang benar jelas ya ini budak perempuan ini sudah muslimah Dia dibawakan di situ untuk dipastikan saja keimanannya oleh Nabi. Makanya dikasih pertanyaan yang membuktikan apa? Keimanannya. Ini bukan budak yang didatangkan untuk diislamkan. Ya. Jelas ya? Makanya baca bagus-bagus dulu riwayatnya. Jangan sembarang aja main. Salah-salahin. Nah, itu hal yang jelas. Kemudian dari hadith jariah ini. ya dipetik darinya pendalilan oleh para ulama. Ini di antara faida-faida ya yang terdapat di hadis Jariyah. Terdapat pendalilan bolehnya bertanya aina Allah, di mana Allah. Ya. Pendalilan bolehnya bertanya di mana di mana Allah. Dan ini tegas ya di dalam hadis. Dan ini diberi nas oleh sejumlah a'immah. Di antaranya Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Mami Syed Ad-Dariwi menegaskan bahwa ini hadith adalah dalil bolehnya bertanya, ayin Allah, dimana Allah? Dan bolehnya menguji keimanan dengan hal tersebut. Iya. Jelas ya? Baik. Dan Nabi SAW yang, yang seperti ini, itu tidak berlaku pada Nabi saya, karena itu para sahabat juga ada yang bertanya tentang itu. Ingat kisahnya Ibn Umar membeli seorang budak Iya, menjadi seorang budak, karena dia ingin uji keimanan budak ini. Ya. Dia katakan, jadi budak ini mengembala mengembalai kambing, kemudian kata ibu Rummar, jual kambing itu satu ke saya. Kata budak ini bukan milik saya, milik tuan saya. Kata ibu Rummar kan nggak ada yang melihat kita di sini, jual saja satu sama saya. Maka kata orang ini, di mana yang di atas? Jelas ya? Nah, maka dengan itulah ibnu Umar membeli budak tersebut dan membebaskannya. Karena dilihat apa? Keimanannya. Itu berjalan di tengah para sahabat. Iya. Tidak ada Ibn Umar berkata, kamu ini musyabihah. Huh? Kamu ini Mengatakan Allah itu Punya jisin, punya arah Punya ini macam-macam, enggak Itu semuanya hal yang berjalan, biasa Keyakinan-keyakinan lurus Iya Keyakinan-keyakinan Lurus di tengah umat Baik adapun dari ijma Dari kesepakatan para ulama Iya Itu banyak sekali ya, dinukil dari Ucapan Para ulama salaf Rahimahum Taala tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Di antara nukilan-nukilan tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Yazid bin Harun al Wasiti Rahimahullah. Istawa Siapa yang berkata Allah di atas ars beristiwa, dia tafsirkan ayat ini, atau dia tafsirkan kalimat ini, selain daripada apa yang dipegang oleh orang-orang awam, maka dia adalah seorang jahmiyah. Jadi yang dipahami orang awam semuanya itu, kalau berkata mereka di, dikatakan kepada mereka, Allah alal ars istawa, Allah beristiwa di atas ars, orang awam semuanya paham, Allah maha tinggi di atas arsnya. Jadi kalau ada yang berkata selain daripada itu, maka itu namanya apa? Namanya Yahmia. Iya. Ini di kalangan orang awamnya. nih ya. Kita belum masuk dihitung di apa? Di kalangan orang berilmu ya. Kata Imam Alauzayi rahimahullah, kunna wat tabi'una mutawafirun mutawafirin nukiru bi annallah. Bisa juga uh, Baik mutawafirin nukiru Allah anallah fakarshi wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Kata kata Alauzai, kami berada di satu masa, tabi'una, mutawafiruna, dan para tabiin masih lengkap, masih banyak para tabiin. Ya, kami meyakini bahwa Allah di atas arsy nya, Allah di atas arsy nya. Ini rukilan kesepakatan ya. Mereka para imam di masanya dan para tabiin masih banyak waktu itu. Mereka semuanya meyakini seperti ini. Kata Imam Abu Ismail as sabuni Rahimahullah, as sabuni As-Syafi'i. Ini dari ulama Shafi'i. Iya. Dari ulama Shafi'i. Ini Shafi'i yang Masya Allah ya. Dia Shafi'i, dia ikuti Imam Syafi'i di madhabnya. Dia ikuti Imam Syafi'i di akidahnya juga. Dia ikuti Imam Syafi'i di akidahnya. Beda dengan banyak orang di masa sekarang. Madhab kamu apa? Syafi'i, Terus akidahnya? asy'ari yeah. masya Allah, gado-gado namanya yeah. yeah. baik kata sa'bun irahimahullah wa ulama al-umma wa ayanu al-a'imma min Allah taala ala arsyhi wa arsyuhu kata beliau ulama umat dan tokoh-tokoh dari para a'imma dari karangan para salaf Itu tidak ada silam pendapat bahwa Allah Taala di atas arsy nya dan arsy Allah di atas langitnya. Nah arsy Allah di atas langitnya, iya. Nanti kisah Imam Malik yang masyhur ya yang populer terwetkan dengan banyak riwayat. Ada sebuah risalah bagus ditulis oleh Sheikh al Alabid dimuat dua kali di majalah. al Al-Islamiyah Judulnya Al-Atharul Mashhur Anil Imam Malik Fi Sifatil Istiwa Itu bagus ya khusus tentang pembahasan sifat istiwa Dan bagaimana Ucapan Imam Malik, riwayat-riwayatnya Di dalam hal itu Jadi Imam Malik ketika ada yang bertanya Kepadanya Tentang ayat Ar-Rahman alal Ar-Rahman Ar di atas arsnya Beristiwa, bagaimana istiwanya Bagaimana Imam Malik Rahimahullahu ta'ala marah Memerah wajahnya. Terbentang urat-urat lehernya. Lalu beliau berkata, al-istiwa'u maklum. Istiwa itu dimaklumi. Tersudut mana dimaklumi apa itu istiwa? Wal-kaifu geiru ma'kul. adapun bagaimananya, itu tidak bisa dipahami. Di sebuah riwayat, majuhul, tidak diketahui bagaimananya. Wal-imanu bihi wajib. Beriman, bahwa Allah beristiwa adalah wajib. Dan bertanya tentang hal itu adalah apa? Adalah bidah. Dan ini kaidah Imam Malik rahimahullah. Disepakati oleh para ulama yang datang setelahnya. Dan dijadikan sebagai kaidah untuk mengukur seluruh sifat-sifat Allah. Sama seperti itu. Bukan istiwa saja. Semua sifat Allah tanyakan seperti itu. Kalau ada yang tanya, misalnya bagaimana sifat? Wajah Allah. Katakan wajah itu? Dimaklumi mananya. Kehidatnya enggak ada yang tahu. Beriman bahwa Allah memiliki wajib itu adalah wajib. Bertanya-tentanya adalah apa? Adalah bid'ah. Kalau mau dilanjutkan perbuatan Imam Malik ya silahkan aja. Imam Malik kan perbuatannya setelah itu yang bertanya diusir keluar dari majelisnya. Jelas ya? Tapi kadang-kadang kalau di masa sekarang ini enggak cocok ya kita. Bukan pemerintah. Kalau Imam Malik di masa dahulu beliau memang... Disegani dan diizinkan oleh pemerintah Untuk hal tersebut Baik Jadi ini dari hal-hal yang jelas Di tengah para ulama Rahimahumallahu ta'ala Jadi kalau disebut semua nukilan-nukiran Dari para ulama ini banyak sekali ya Nukilan kesepakatan Di dalam hal ini Iya. Saya bacakan sedikit dari Ucapan Apa namanya Para ulama Rahimahumallahu ta'ala tentang tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu taala. Dari Imam 4 ya. Saya mau bacakan dari Imam 4 ini. Dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. ya Abu Hanifah menjelaskan tentang hadis an-nuzul, hadis Allah turun. Iya. Karena hadis Allah turun ke langit dunia. Itu juga dari hadit-hadit yang dikabarkan oleh Nabi, menunjukkan sifat ketinggian. Karena turun itu dari mana? Dari atas ke bawah, kan begitu. Baik. Jadi, kata beliau, Allah itu turun. Sebagaimana yang dikabarkan, tapi tidak ada pembagimanaannya. Jangan tanya bagaimananya. Ini sejalan dengan kaedahnya para as-salaf. Iya. Dari Abu Hanifa juga, beliau berkata Wallahu yuda'a minal a'la Allah itu dilakukan ibadah kepadanya, lakukan doa kepadanya itu dari arah atas La minal asfal bukan dari bawah Iya Baik Kemudian diantara ucapan Abu Hanifa dan ini dinukil oleh Ibn al-Qayyim, Imam al-Dhahabi, Ibn al Qudama, ya. Yeah. Dan selainnya bahwa Bahanihwa berkata, "Man laqala, la aqrif la Rabbi fi atau fi ard man qala la arifu Rabbi fi ard Siapa yang berkata, saya tidak tahu Rabbku ini di langit atau di bumi, maka dia telah kafir kata Bahanihwa. Wakada man qala innahu ala al al Wa wakala la adri Al ardi amfis sama atau dia berkata bahwa Allah di atas arsh tapi saya tidak tahu arsh itu di mana dia di bumi atau di langit iya dan ini tegas sekali ya dari Imam Abu Hanifa rahimahullah karena mereka pahami ini usulnya etikat dari pokok keyakinan bayangkan Nabi menjadikannya ciri apa ciri keimanan ya bebaskan dia karena dia mukmin salah satu Keimanannya apa? Diakui Allah di atas langit. Baik. Dan ini dari Imam Abu Hanifah. Rahimahullahu ta'ala. Adapun Imam Malik, saya sudah bacakan ya. Dari ucapan beliau. Bagaimana beliau ditanya. Ya, tentang hal tersebut. Baik. Demikian pula. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Iya. berkata Allah di samā' wa ilmuhu fi kulli Allah di atas langit dan ilmunya di semua tempat. Ilmunya di semua tempat. Jadi Allah di atas langit. Di semua tempat itu apa? Allah Maha mengetahui segala kejadian segala apapun di semua tempat. Iya. Di sebagian riwayat la yaklu ilmu makan, makan. Tidak ada satu tempat pun yang lepas dari ilmu Allah. Maksudnya semuanya dilingkup dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini dari kalimat-kalimat yang populer dari Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun Imam Syafi'i ya. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. telah disebutkan oleh Uh, Ibnu Kudamah, Diisbath Ibnu Al-Qayyim Al-Dzahabi ya. Dan selainnya. Ini juga dinukil oleh sebagian murid-murid beliau yang memuat akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa raaitu ashhaban 'alaiha ahlul al Ucapan tentang sunnah yang saya berada di atasnya. Dan saya melihat kawan-kawanku ahli hadits Mereka berada di atasnya. Dan ini ucapan para ulama yang saya ambil dari mereka. Guru-guru saya. Sufyan Ibn Uyayna, Malik bin Anas dan selainnya. Apa ucapannya? Alikraru bisyadati Allah ilahilallah wa anna Muhammad rasulullah Saya mengakui bersyahadat. La ilahilallah Muhammad al-Rasulullah. Wa anna Allah ta'ala ala arsihi. Dan bahwa Allah di atas fi samaihi di atas langitnya. Yakrubu min khalkihi keifasha'a. dekat dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Wan Taala yang ziluhilah Dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Dia kehendaki. Ini kemurnian akidah. Jelas ya. Artinya kan bagaimana Imam Syafi'i, dia gabungkan semuanya, nggak ada kebingungan. Ini keyakinan. Itu yang didapati dari Gurunya. Allah di atas arsnya, di atas ketinggiannya di langitnya. Iya, satu. Allah dekat dari makhluknya. Memang tidak bertentangan ketinggian Allah dengan kedekatan Allah. Jelas ya? Itu yang dibahasakan oleh imam malik. Dekat dengan apanya? Dengan ilmunya. Iya. Jelas ya? Kita saja di kehidupan dunia duduk seperti ini di malam hari. Kata, tidak ada atap ini. Kita akan berkata, kita duduk bersama. Rum bulan kan begitu. Bulannya di mana? Di atas langit sana. Tapi kita bilang bersama bulan. Bertentangan? Tidak bertentangan. Semua tahu itu biasa di. Jelas ya? Baik. Jadi tidak bertentangan. Kemudian Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana yang dia kehendaki? Sebagaimana yang dia kehendaki? Ya. Tidak ada yang bisa Apa namanya? Membatasi apa yang Dilakukan oleh Allah Apa yang dia kerjakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak bisa melingkup Mengetahui segala yang dilakukan oleh Allah la yus alu al, wa hum yus alun. Allah tidak ditanyakan apa yang dia lakukan Mereka yang ditanya apa yang mereka kerjakan Jelas ya? Nah, ketika ada yang mempertentangkan ini, bagaimana kok bisa Allah Maha tinggi tapi juga dekat? Kalau dia beristiwa di atas arsnya, kok dia bisa turun lagi ke langit dunia? Ya. Ini dasar pertanyaan kenapa? Karena asalnya itu tadi di kepalanya ini banyak tasbih Dia tuh menganggap kayak dirinya. Ya saya kalau di atas kok bisa saya turun lagi? Ya. Terus saya bisa dekat? Itu selalu dia ukur dengan dirinya. Jelas ya? Dan ini sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Baik. Dan kita akan bahas itu nanti. Mungkin ada sebagian syubhat yang saya akan uraikan. Bahwa kedekatan Allah itu tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah ta'ala Turunnya Allah SWT itu tidak bertentangan dengan sifat istiwanya Allah di atas arsy. Baik. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Ucapan beliau banyak ya di dalam Hal ini, ini kalimat-kalimat populer dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan jangan lupa ya beliau berdalilkan dengan hadit budak perempuan itu, ya menunjukkan bahwa itu adalah hal yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ada pun Imam Ahmad ya bin Hanbal. ya Imam Ahli Sunnah ya rahimahullahut Taala, ya nukilan dari beliau di dalam. hal itu sangat banyak sekali ya. Ya. Bukilan dari beliau sangat banyak sekali. Dan beliau yang dikenal ya di dalam pembahasan-pembahasan yang apa namanya membela akidah-akidah Assalaf Termasuk hadit-hadit yang diriwayatkan tentang melihat Allah tentang Isra, tentang Arsh semuanya di sahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini beberapa apa namanya pembahasan terkait dengan hadits jariah ya, ketika ditanya oleh Rasulullah di dimana Allah itu dari sudut diraya terakhir di sini sih ada mau baca sebagian ini di masa sekarang kadang ada sebagian hal yang perlu diluruskan karena yang menjadi masalah ada orang-orang awam kadang yang melihat sebagian perkara kasihan tadinya di atas fitrahnya lalu berubah fitrah itu dengan Melihat potongan-potongan ceramah sebagian manusia Yang keluar dari jalan yang lurus Sampai di masa sekarang ini kadang tega juga ya Kita sedih juga melihat anak-anak kecil Bapaknya sendiri yang merubah fitrahnya Diajari dengan apa? Keyakinan-keyakinan yang keliru dibuat, dibuat anaknya ini lancang Terhadap hadith-hadith Rasulullah Ayat-ayat Al-Quran Ya Kalau ada yang berkata begini, oh itu tidak benar. Kan ada hadis, ah masa sih Nabi berucap seperti itu? Nah, itu kan dari kecil anak sudah dibuat Quran aja terhadap hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara mereka yang menolak hadis apa namanya jaria ini? Ya. Ada yang berkata bahwa pertanyaan di mana Allah itu bukan bertanya tentang tempatnya tapi itu bertanya bukan pertanyaan tentang makan tapi itu pertanyaan tentang makanan tentang kedudukan iya tentang kedudukan baik ini ada yang berkata ya ya tadi itu yang bicara masalah hadits jariah ya, dari segi sanat dan matan dia berkata ini dari segi mana kata para ulama wajib ditakwil kalaupun sahih ya itu wajib ditakwil katanya baik kan pertanyaan baginda kepada jaria ya? ainallah Allah dimana Allah yang ditanyakan bukan makanan bukan tempat tapi yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah tentang makanah Makanah artinya derajat dan kedudukan maka dijawab sama di langit artinya Allah itu makhluk mahaluhur Ya, jadi bukan tempatnya di langit. Mengapa begitu? Karena Allah ini mahasuci dari tempat. Ya. Dan ini katanya kot'i. Kot'i itu artinya suatu yang sudah tegas. Aksioma nggak bisa ditolak. Itu kot'i namanya. Dan ini keliru ya di dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Ya. Dan ini madhabnya orang-orang yang mentakwil seperti itu. Orang yang takwil dia takwil dengan makanan, takwil dengan makanan. Terus mau dikemanakan dalil dalil yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Ya. Dia tidak bisa. Mau dikemanakan fitrahnya orang, mau dikemanakan akal sehat, ya. mau dikemanakan akal sehat. Itu satu. Terus yang kedua ahli sunnah itu terkait dengan masalah. tempat tidak memiliki tempat atau berarah tidak memiliki arah, mereka ndak masuk-masuk di arah yang seperti itu. Mereka ndak bahas. Karena dimaklumi ahli sunnah itu dalam keyakinan, mereka kalau menetapkan sesuatu harus dengan dalil. Menafikan juga harus dengan dalil. Ya kalau dia katakan Allah begini, harus dia sebut dalilnya apa? Kalau dia katakan Allah tidak begini, maka dia juga harus sebut dalilnya apa? Itu ahli sunnah. Jelas ya? Makanya ahli sunnah ketika berbicara tentang sifat istiwa, sifat al-ulu, mereka hanya berbicara apa yang diterangkan saja di dalam Al-Quran dan sunnah. Dalam Al-Quran dan sunnah, di dalil dalil yang banyak disebutkan ketinggian Allah di atas langit, mereka sebut Allah maha tinggi di atas, di atas langit. Jelas ya? Ya, jangan lagi kalian paksakan. Kalau begitu kalian mengatakan Allah dibatasi oleh tempat. Itu kan akal kamu. Ya. Jelas ya? Itu akal mereka. Jadi itu tidak dibahas terkait dengan hal itu. Ya. Ada Adapun menetapkan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas langit, di arah langit, di arah atas. Nah, itu ada. Dari hadith. Rasulullah ada di ayat-ayat Al-Quran, dan itu yang disepakati oleh para Assalaf Rahimahumullahu Ta'ala. Baik. Jadi mereka yang menolak-nolak ini dengan alasan ini, ini semuanya dari perkara-perkara yang keliru ya. Ini ada syubhat lainnya. Ya. Ya. Dia katakan di sini ditanya ya di mana keberadaan Allah itu pak ustadh setengah mengatakan di atas setengah mengatakan di bumi Makanya si ustadh menjawab ya menurut saya pak ustadh Allah itu di bumi kenapa Allah itu di bumi ayatnya wahhu maakum ma kuntum dia bersama kamu dimanapun kamu berada sedangkan yang berada di langit dia uh, baik. Kemudian dikatakan, kata yang satu lagi di atas langit. Mana ayatnya? Ar-Rahmanu ar ya, Diartikan Allah duduk di atas kursi. <laughs> Jadi Masya Allah ya penerjemahannya. Seenaknya saja. Ya. Ar-Rahmanu alal ar-sistawa. Arsy itu bukan kursi. Dari mana dia terjemah? Arsy dengan kursi. Arsy itu menurut kesepakatan ahli bahasa, Sarirul Malik. Tidak ada yang membahasakan kursi. Kursi itu kalau bahasa bahasa Arab itu dari kata al-jama' yang dikumpul. Dikatakan kursi karena dia dikumpul dari kayu-kayu. Bahasa Arab ini kurosa, lembaran untuk menulis itu disebut kurosa. Kurosa dari kata kursi juga kurosa. Karena dia kumpulan lembaran-lembaran. Jelas ya. Jadi beda kursi beda apa? Beda ars. Iya. beda. Arsh, ya bagi mereka itu tidak terlalu penting Ars kursi, karena ujung-ujungnya pasti ditakwil, jelasnya. Makanya teliti dimana yang seperti itu, itu kurang peka untuk sebagian manusia. Semoga Allah maaafkan. Istiwa diartikan duduk. Ini juga dari mana dia? Dia sendiri mengartikan duduk di sini ya. Dan itu tidak ada ahli sunnah yang menafsirkan duduk istiwa. Istiwa itu disebut oleh binul Kayim dimana secara bahasa. Cuman empat saya. Yang paling populernya ada dua. Al-ulu wal-irtifa. Yang ketiga, as-sa'ud. Yang disebut oleh sebagian ahli bahasa. Dan yang keempat adalah al istiqrar Yang tetap di atas sesuatu. Jelas ya? istiqrar. Jadi empat mana? Tidak ada makna duduk. Tidak disebut julus, tidak ada. Karena itu ahli sunnah tidak pernah menyinggung. Saya sudah sebutkan ya, kalau kamu bilang Allah itu duduk, apa dalilnya? Kalau kamu bilang Allah itu tidak duduk, juga tanya apa dalilnya? Makanya halian seperti ini ahli sunnah tidak bahas. Nah, itulah dari keteliti, ketelitian ahli sunnah. Karena itu saya selalu ingatkan ya, bahwa jangan diartikan istiwa itu bermakna bersemayam. Bersemayam itu dalam kamus bahasa Indonesia duduk di atas apa? Di atas kursi ada makna duduknya. Ya, itu tidak benar ya, diartikan bersemayam. dibilang saya Allah beristiwa di atas di atas arsy-nya baik katanya oleh sebab itu akidah ahli sunnah wal jamaah apa kata Ali al dari ayan la ain layu ya. dia katakan dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat maka tidak layak ditanya dia berada di mana Ini bahasa ya. Aladhi ayna al-aina, la ayna. Kalau diterjemahkan, dia yang membuat ayna, yang menentukan ayna di mana, itu tidak ditanya, dia itu di mana. Itu dinisbatkan kepada Ali bin Nabi Nabi Thalib Ada yang menisbatkannya kepada hadit Nabi, tapi itu hadit palsu, disebut oleh Syekhul Islam Ada yang menisbatkannya kepada Ali bin Nabi Nabi Taala. Da itu tidak ditemukan di buku-buku Sunnah, ya. Biasanya hanya ditemukan di buku-bukunya Syiah saja. Jelas ya? ya? Ini tidak tahu dari mana dia dasarnya. Ya, kemudian kita mensucikan Khalifah Rasulullah Shallallahu Sallam, menantu Nabi Shallallahu Sallam, Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib dari ucapan ini. Sebab ini milik sihi? Ikrar Nabi Wasallam. Nabi menyelisihi perbuatan Nabi sendiri Nabi yang bertanya kepada budak perempuan Aina Allah dimana Allah Tidakkah itu cukup Jelas ya Tapi ini masalahnya terkait dengan masalah keimanan ya. Terkait ter dengan masalah Keimanan Ini kadang kelancangan Membawa soalan seperti itu Pertama dia pikirkan dulu ini hadits sahih muslim Tidak ada diantara ulama yang melemahkannya Dari masa ke masa berjalan di tengah para ulama tidak di mengeritik hadis itu dari sudut riwayat. Jelas ya? Itu dari hadis yang dikatakan ummat talakki lahu bil qabul, ummat menerimanya dengan penerimaan. Dan ini hadis tegas, Nabi bertanya, "Aina Allah?" di mana Allah? Baik. Kemudian setelah itu ada pembicaraan dari kalimat yang dia sebutkan juga, katanya akidah Allahu Yunus anil jihati Allah itu suci dari enam arah. Ucapan Imam tahwin lah seperti ini. Ya. Ucapan imamut tahwin itu, ya, beliau mentanzih menahwi jihad asid kasah iril makhlukat disucikan dari apa yang dari enam arah sebagaimana keumuman makhluk. Jadi sebutkan sebagaimana apa? keumuman makhluk. Tapi setelah itu At-Tahawi menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilingkup oleh makhluk dan dia di atas makhluknya. Itu At-Tahawi sebutkan setelahnya. Kenapa dia nak nukil? Ya. Ada udang di wajib batu. Jelas ya? Nah, ini kadang hal-hal yang seperti ini tidak bagus ya? ya bagus. Kalau mau nukil ucapan orang, dinukil secara lengkap. Ya. Kemudian ucapan Imam Al-Tahawi Itu ada sudut Makna yang diinginkan Memang nggak bisa Allah disifatkan Dengan arah Tapi Allah memberitahu kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha tinggi Di atas arsnya Makanya Al-Tahawi itu luar biasa Dia kumpul, dia gabungkan dua hal Allah tidak dilingkup oleh Suatu apapun Itu kan firman Allah nabihi ilma. Mereka tidak bisa melingkup ilmu tentang Allah Itu kan jelas Iya. Dan At-Tahawi terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas di atas makhluk. Iya, itu penetapan untuk sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini sama dengan para imam ahli sunnah lain. Sama dengan akidah salaf. Tidak mungkin keluar dari apa? Jalurnya para ulama as salaf. Baik. Ini semuanya dasar kekeliruan berpikir ini dari mana saya selalu katakan ya sebenarnya kalau mau menyelesaikan ribut-ribut di pembahasan kita itu mudah ya Bagaimana cara menyelesaikannya semuanya kalau kita tanya agama ini berasal dari mana diambil dari siapa dari Rasulullah Shallallahu Wasallam ya kan baik Nabi mengajarkannya kepada siapa kepada para sahabat terus para sahabat mengajarkannya kepada siapa Kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya kepada siapa? Tabi'in-tabi'in. Baik, ini tiga generasi, tidak ada silam pendapat mereka. Tanya dah ya, mereka. Baca buku-buku akidah dari situ. Jelas ya? Nukilan-nukilan dari situ. Akan selesai masalah. Karena mereka ini tidak pernah bersilam pendapat di pokok-pokok akidah. Nanti takwil-takwil -ta ini muncul yaitu di masa belakangan. Di masa belakangan munculnya. Karena selalu main di situ, akhirnya ribut di situ terus. Dia tinggalkan apa yang disepakati oleh para ulama terdahulu. Dia tinggalkan warisan Nabi dan para sahabatnya. Itu letak kekeliruannya. Ya, letak kekeliruannya. Makanya saya selalu bilang, kalau ada yang menukil akidah dari para salaf terangkan buktinya. Mana buktinya? Dari Al-Quran, dari hadith, dan mana buktinya? Ada as-salaf yang berucap seperti itu. Ya. Kalau dia pembahasan akidah jelas Pasti ada di buku-buku Para ulama Tentang hal itu Itulah sampai sekarang Pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh Ahli sunnah seputar akidah Semuanya ada buku-bukunya Sampai hari ini kita riwayatkan Dengan sanad yang bersambung ke buku-buku itu ya. Bukan bersambung di sanat saja Kita ambil dari guru secara langsung Dari mulut Pemahamannya juga kita ambil dari guru Karena ini bukan masalah yang samar Ini akidah Yang memasukkan seorang ke dalam apa? Ke dalam sorga menyelamatkannya dari api neraka. Tidak mungkin nabi itu samar-samar menjelaskannya. Tidak mungkin. Jelas ya. Masa saya pahami begini. Oh, kamu ini cuma mengerti lahirnya saya, batinnya nggak tahu.
1: Tidak
0: ya. mungkin seperti itu pembahasan agama. Apalagi ini masalah-masalah pokok. Ya harusnya agama itu mudah, gampang diterima oleh orang. Semua orang bisa memahami. Itulah ciri akidah para asalaf. As Baca saja buku-buku wakidah mereka, pelajari Terang semuanya, dalilnya Ini dalilnya apa dari Al-Quran, ini dalilnya dari hadith. ya Ucapan para ulama Ini kesepakatan, dan seterusnya nah, Itu lengkap, mudah memahaminya Jelas ya? Baik Baik, satu lagi ya Saya hanya membacakan Hal-hal yang penting saya, karena Pada sebagian perkara itu, masya Allah ya. ya. Jadi ini ada yang ditanya juga tentang apa benar Allah di atas arshnya? Ya, dan apakah arsh harus kita rubah dari mana aslinya? Karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Ya. Kemudian si penjawab ini berkata bahwa. Al-Rahman Ar al ars istawa. Surah Toha. Al-Rahman iya, Ar al ars istawa. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arsnya istawa. Diulain tiga kali istawa. Dalam memahami istawa ini, ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Jadi, Masya Allah ya. Jadi, kalau sebagian orang ini, Masya Allah, luas wawasannya. Ya, jadi para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuatu pada hukum ayatnya saja. Namanya tafwid katanya. Ini tadi tafwid yang kita terangkan. Ini. Jelas ya. Baik. Mengembalikan Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. baik Qurannya berkata Ar-Rahman. Allah rahman itu alal ars istawa. Di atas arsnya istiwa. Jadi ada ars. Yang di ars itu Allah beristiwa. Apa makna istiwa itu? Apakah menguasai atau berdiam atau bertempat? Ataukah ada di situ? Nah Kata pendapat pertama istiwa ini malum, diketahui. Sesuai dengan pengetahuan Allah. Ini syubhat. Sebagian orang dia bahasakan Imam Malik. Ketika Imam Malik berkata listiwa maklum. Itu diarahkan kepada ucapannya siapa? Mufawilah. Bahwa ini Imam Malik mengatakan dimaklumi maknanya bukan oleh kita. Tapi dimaklumi oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Jadi gampang ya di pelintir-pelintir ucapan para ulama. Dan Imam Malik rahimahullah ya, Sama dengan para imam as yang lain Mereka itu Tidak ada yang meragukan tentang makna Maknanya itu dimaklumi mananya dimaklumi Mereka tetapkan makna nah, Itu sama dengan ucapan as-salaf Amirruha kamaja'at Biarkan sebagaimana datangnya nah, Ini oleh Mufawidah diartikan Biarkan maknanya, jangan dibahas Iya Padahal mereka tidak memaksudkan itu. Buktinya mereka berkata, Amirruha kamaja'at bila keifin. Tanpa pembagaimanaan. Jadi yang dikatakan tidak dibahas sama sekali. Ya, Tidak ditetapkan sifat di situ. Untuk apa dibilang tidak ada keifin? Jadi karena mereka memang pahami Amirruha kamaja'at. Al-istiwa maklum misalnya. Itu mereka pahami penetapan sifat. Penetapan sifat. Ditetapkan hakiki. Tapi ingat, jangan dibagaimanakan. Karena itu mereka tambah bila kaifin, tanpa pembagaimanaan. Akit datang dari Sufyan ibnu Uyayna, tentang bagaimana, makna dari sifat itu, kata beliau, Tafsiruha kira'atuha. Menafsirkan sifat itu adalah membacanya. Jadi baca sifatnya, itulah tafsirnya. Ar-Rahman alal ar-Sistawa. Istawa, baca saya, istawa. Itu tafsirnya. Istawa dimalumi, itu maknanya. Orang paham. Illa batiga'a ya. wajih rabbi kal'ala. Wajah. Baca saja wajah. Selesai itu tafsirnya. Semua orang paham wajah itu apa. Jelas ya? Bal yadahuma besutatan. Apa artinya yadah? Baca saja. Yadahu. Itu tangan. Semua orang paham. Jelas ya? Jadi sudut mana mereka pahami. Ya ini keliru ya di dalam. Memahami dari ucapan. Ucapan. Para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, kemudian disebutkan ya ucapan Imam Malik di sini. Ini dari kekeliruan di dalam memahami. Yang kedua dia katakan metodenya adalah mentakwil. Ya, metodenya adalah mentakwil. Itu tadi yang saya terangkan. Karena ini memang dua populer yang dikembangkan oleh sebagian manusia belakangan ini. Tafwid, kalau nggak tafwid, takwil. Dan ini bertentangannya kontradiksi. Ya, antara mentakwil dan mentafwid. Dari sudut ini mentafid, dia katakan maknanya kembali kepada Allah Adapun ini dia tahu maknanya Berarti antara dia sendiri harusnya saling menyesatkan ya. Bagaimana dia gabungkan dalam dua metode ya. Dan itu dari kekeliruan ya, yang disebutkan oleh siapa namanya Juharutut Tauhid itu tadi, penulis Juharutut Tauhid Dia gabungkan antara dua padahal itu dua hal yang dua hal yang kontradiksi. Iya. Baik, kemudian terakhir di sini ingin saya terangkan di sini tentang syubhat. Iya. Apa namanya? E, tentang hadis nuzul. Hadis-hadis nuzul. Si pembicara yang sama ini ini dia Katanya ditanya tentang hadits nuzul, Allah turun ke langit dunia, maka dia sebutkan bahwa dirinya, katanya dituduh mengingkari hadits nuzul ini, maka dijawab oleh si pembicara ini, antum yang kurang gaul, antum kurang piknik, kapan saya mengingkari hadits ini? Katanya kalau saya mengingkari, saya nggak bawakan haditsnya, saya meyakini hadits itu, Bahkan hadits ini disamp disampaikan. Oleh riwayat tabakat pertama Oleh 30 orang sahabat yang thikoh. ya Kalau disebut 30 orang sahabat Tidak perlu disebut thikah lagi Semua sahabat terpercaya Jelas ya Baik Jadi diriwayatkan oleh 30 orang sahabat Yang paling banyaknya memang disebut oleh Ibnul Qayyim Kata beliau diriwayatkan oleh 28 orang sahabat Yang meriwayatkannya Iya Kemudian dia katakan di sini, cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum di dalam memahami hadith. Itu masalahnya. Ya. Ini kadang orang seenaknya saja. Ustadz mengingkari. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadith itu cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Ya. Baik. Jadi apa kalau begitu apa ininya keyakinannya. Jadi teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun, turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia turun dibatasi dengan tempat katanya. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan hadis sesuai uh, ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana cara turunnya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi antum katakan turun ke langit dunia benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujasam. Nah dalam nilai aqidah ada firqa disebut mujasima. Firqa itu menjadikan Allah berjisim pada makhluknya. Yang semalam saya bahas itu diantaranya baik. Jadi lihat ya cara memahaminya. Jadi kalau ada orang yang mengambil zahir hadit. Tekstnya di ruwet Bukhari Muslim Yanzilu Rabbuna ila samai dunia Rabb kita turun ke langit dunia Fi thuluthu akhir Pada sepertiga malam terakhir Pada sepertiga malam terakhir Qala Kemudian Allah berfirman Hal min sa'ilin fa'utiyah Apakah ada yang meminta Aku beri permohonannya Hal min da'in Apakah ada yang berdoa? Aku kabulkan untuknya. Apakah ada yang mohon ampun? Aku akan ampuni untuknya. Jadi ini ketika orang baca, Rob kita turun ke langit dunia. Orang yang membacanya cukup diartikan saja. Allah turun ke langit dunia. Itu kan penafsirannya sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyina. Tafsirnya baca saja. Seperti itu yang diakini. Turun ke langit dunia, turun, beneran. Iya. Jelas ya? Bagaimana turunnya? Ah, inilah letak permasalahan dia. Sebab dia pahami seperti dirinya turun. ya Makanya langsung dia beri konsekuensi. Kalau begitu Allah itu perlu tempat. Kalau begitu Allah itu berjisim. Ah, itu dia masukkan sendiri dirinya ke masalah. Ya. Karena asalnya dia sudah apa? Sudah berpemikiran mujassima juga. Tapi repotnya dia tuh udah orang mujasimah, ya, dia itu orang mujasimah. Dan ini tidak benar ya, tidak benar. Baik, terus masalah lainnya katanya, ini dia sebut juga di antara masalah lain. Iya, dia kasih contoh sederhana begini, yang di Papua dengan Lampung beda dua jam, Duluan Papua. Kalau antum artikan hadith, akhir malam dengan Allah turun, misalnya Allah turun di dunia, di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ya. Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Nah, ini sudah paham ya, letak kekeliruannya memahami di mana. Sebab dia selalu ukur dulu dengan dirinya sendiri, kayak begitu. Ya. Itu kan makhluk seperti itu. Ini berbicara tentang Allah. Jangan serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Bisa melakukan hal-hal yang makhluk itu tidak bisa melakukannya. Iya. Baik. Kemudian di apa namanya dan di dalam Uh, pembahasan shubhat ini ini terlalu banyak ya orang seperti ini cara berpikirnya katanya dalam kalau kita lihat di penjuru dunia ini ya itu sudah selalu dikatakan ini sepertiga malam di sini di sana sepertiga malam sama semuanya tapi ada di sini malam ada di sini siang kan begitu nah, ini mereka anggap tidak seperti itu di dalam memahami hadit. Baik, ini cobaat ini dari semenjak dahulu sudah ada yang menyampaikannya dan sudah dibahas oleh para ulama, Rahimahumallahu Taala, iya. Dan pokoknya kalau kita mengerti tadi terkait dengan apa namanya, terkait dengan mana takwil kemudian mana tafwid dan bagaimana kekeliruan takwil dan tafwid ini, maka akan mudah, Insyaallahu Taala. Memahami hadit-hadit yang seperti ini baik seberi ya beberapa contoh hadit dari Rasulullah saw ya, supaya kita paham nabi saw pernah bersabda di hadit riwayat Muslim dari hadit Abu Hurairah idaqal al abdu alhamdulillahi rabbil alamin ya kalau si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin Allah rufirman apa ha? hamidani Abdi hambaku memujiku. Kalau hamba salat terus lalu dia baca ar-Rahmahir Rahim maka Allah berfirman azna aliyah. Abdi kalau dia baca maliqiyomidin maka Allah berfirman majjadani. Abdi kalau hamba berkata iya karena budoya karena setain maka Allah berfirman hadabi ini wabiyah abdi wali abdi masal. Ya baik semua manusia bermunajat kepada Allah. Hah? Semua umat Islam membaca surah yang sama. Di berbagai tempat, berbagai bahas, apa namanya di berbagai tempat, berbagai waktu. Iya, berbagai waktu. Pertanyaannya Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap hamba yang berucap seperti dia balas seperti itu? Saya tanya, dia balas seperti itu? Iya, karena Allah kabarkan. Iya. Bagaimana caranya? Nah, itulah masalahnya, kenapa kamu tanya-tanya? Ya. Itu bukan rana kamu untuk bertanya Hal yang seperti itu Jelas ya Ini hal semua orang paham Tidak ada kontradiksi di dalam hal itu Jelas ya Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki Ini misalnya bertambah ilmu Sana bertambah kekayaan Sana bertambah istri Sana bertambah-bertambah Semuanya dikasih tambahan satu saat Allah yang memberi rezeki kepadanya Tidak usah ditanyakan Itu semuanya ada Tapi tidak ada kontradiksi di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, lebih daripada itu ini matahari ya. Kita lihat matahari. Bergerak satu gerakan. Iya. Dia terbit, terbenam. Kan begitu? Terbit, terbenam. Matahari yang terbit, terbenam ini itu kepada kaum yang beraneka ragam. Iya, kepada kaum yang beraneka, beraneka ragam. Ada yang musim dingin, ada yang musim panas, ada yang musim salju, ada yang musim semi, macam-macam. Padahal dia gerakan satu kali gerakan semuanya. Dan ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jelas ya? Kalau makhluk saja Allah atur seperti itu, apa hal yang tidak mudah bagi Allah? Kalau Allah sudah kabarkan sesuatu, jelas ya? Cuman jangan dikiaskan Allah itu dengan kamu sendiri. Adi kan selalu dia pikir dirinya ya selalu dia pikir dirinya kalau saya di Indonesia seperti malam di Amerika masih masih siang nah, itu kan diri kamu ya jelas ya maka seorang itu paling enaknya dia baca sebagaimana datangnya ya begitu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dirinya turun ke langit dunia itu mana keimanan Masya Allah dia bergembira ini waktu mustajabah dia semakin bermantapnya semakin semangat berdoa kepada Allah, memohon ampunan. Tapi kalau dia dengar hadits ini, sepertiga malam terakhir, dia pikir turun, yakni Papua, Amerika, kapan dia mau istighfar dan taubat kepada Allah? Jelas ya? Karena itu Al-Ghazali, Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Di akhir hayatnya itu, beliau itu bercita-cita Andi kata beliau selama hidupnya itu di atas akidahnya nenek-nenek di Neisabur. Ya itu bahasanya nenek Neisabur maksudnya masih di atas fitronya, masih di atas fitronya. Beliau nyesali kehidupannya setelah belajar filsafat, ilmu kalam, akidah menyimpang. Kalau baca ayat dan hadis itu tak pernah tenang. Ini ayat apa yang maksudnya? Kenapa begini? Tawilnya apa? Eh, kan begitu konsekuensinya kalau dia baca eh, ini harus diartikan begin, harus diartikan begitu. Beda dengan nenek-nenek sabur baca ayat dia imani kandungannya dia jalankan, masya Allah semuanya apa hal yang tenang sesuai dengan fitrah. Ya dan perkara yang sesuai dengan fitrah itu ya kebanyakannya lebih masuk akal lebih apa lebih masuk akal dan membuat orang berakal lebih apa lebih baik. Nah, seperti yang sering saya sebutkan ya tentang nenek-nenek tua yang berjemur di depan rumahnya itu. Dilewati oleh siapa? Bahruddin Ar-Razi dan murid-muridnya. Ini hal yang membuat nenek-nenek ini heran. Masya Allah, ini orang diikuti banyak manusia. Siapa dia ini orang penting? Nah, dia tanya ke murid-muridnya, siapa orang itu? Muridnya menjawab dengan bangganya, wah ibu kamu tidak kenal siapa dia. Kata, nenek tua siapa dia? Seorang Raja kah? Bukan. Seorang menteri kah? Bukan. Seorang pembesar kah? Bukan. bukan Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga. Dia adalah orang yang memiliki seribu dalil, Allah itu ada. Nah, itu hebat bagi murid-muridnya. Dia punya seribu dalil, Allah itu ada. Ini dalil-dalil akal ini. Apa kata nenek tua ini di atas fitro-nya? Uffillahu, betapa celakanya orang ini. Afillahi syakh. Apakah pada Allah ada keraguan? Nah, itu fitrah itu. Jadi suatu yang meragukan saja, dicarikan seribu dalil. Ya. Dia jawab dengan fitrahnya. Allah itu tidak ada keraguan. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi. Itu kelanjutan ayat Al-Quran. Apakah pada Allah keraguan? Dia menciptakan langit dan bumi. Cukup itu ciptanya. membuat kita tidak ada ragu. Tidak usah tanya-tanya. Jelasnya bikin seribu dalil. Ya. Ibaratnya kita menantang di siang hari yang bolong sudah kepanasan dia tantang lagi apa dalilnya matahari lagi terbit ada seribu dalil satu dua tiga nah, ini semuanya hal yang di luar apa di luar fitrah karena itu keimanan itu sangat indah sekali orang yang belajar aqidah yang benar dari Al Quran dan as sunnah sesuai dengan fitrah apa yang berjalan di tengah para as salaf Rahimahumullah itu akan membuat seorang itu bahagia di hidupnya, membuat tenang kehidupannya. Dan ini tidak usah masuk ya di ucapan-ucapan ahli kalam, orang yang menta'wil, menta'fid, dan lain-lain. Ini semuanya bisa menambah masalah di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan ini, walaupun sedikit, bisa menjadi pencerahan untuk sebuah pembahasan aqidah yang besar ini. sebuah pembahasan yang mudah-mudahan membuat kita semakin dekat kepada Allah dikuatkan di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wabillahal baik ini waktunya sudah ini ya sudah habis ya pertanyaannya tentu banyak sekali wassalam jadi saya nggak jawab pertanyaan ya mudah-mudahan apa namanya yang disampaikan telah mencukupi wabillahal alaikum Subhanakallahu mawwidhamdik ash-Shawallallahuillahilantah أشتغفر قوات بليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته